0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Janette
1: Hillebrand. Was machst du? Annette? Was mache ich? Ich äh, lehre in erster Linie Architektur mhm. und zwar Baukonstruktion, Entwerfen und Materialkunde an der Uni Wuppertal. Muss man dafür Architektin sein? Ja.
0: Das heißt, du das bist auch. Architektin? Ja, genau. Wann hast du zuletzt ein letztes Haus gebaut oder äh, entworfen heißt es ja, ne?
1: Entwerfen tun Architekten ja ständig, wenn sie nichts zu tun haben oder ein bisschen Freizeit, weil das einfach Spaß macht. Ja. Ähm, letzte Fertigstellung, ich denke sowas war 2016, danach musste ich mich ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, pointieren auf die Lehre und auf die Forschung.
0: Was war das für ein Haus, was du da 2016 fertiggestellt hast?
1: Das war uns ein Umbau von einer Büroetage, die wir... Ähm, so nachhaltig und rückbaufähig. Obwohl, es Nee, mir fällt noch was ein. Wir mhm. haben unseren Lehrstuhl umgebaut und das ist gerade mal ein halbes Jahr her. Und der ist rückbaufähig und recyclingfähig und so weiter. Zusammen mit meiner Assistentin haben wir unseren Lehrstuhl umgebaut. Cool. Ja. War auch cool. nicht so einfach Warum? mit dem BLB. Ja, das ist ja nicht normal. Was ist BLB? Das sind die Bau- und Liegenschaftsbetriebe.
0: Achso. Mhm. Warum ist das nicht einfach?
1: Ja, weil in dieses Rückbau- und Recyclingfähige Bauen, also das ist ja noch nicht eine etablierte Methode und insofern muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, bei das hinzukriegen. Ja, vor allen Dingen bei den Auftraggebern, bei den Geldgebern.
0: Aber ihr hättet das ja nicht umgebaut, wenn es nicht umgebaut hätte müssen, oder?
1: Ähm, ja doch, also langweilig? seit ich berufen worden war 2013, hatte ich die Fläche nicht umgebaut, das steht aber jedem, jeder Professorin zu, das mhm. zu tun und da ich dann nicht zugekommen war, äh, war das jetzt schon notwendig, also mhm. das war jetzt nicht so nur aus Spaß, aber es hat dann Spaß gemacht, weil es halt besonders war, die Leute davon zu überzeugen, dass wenn man Dinge wiederverwenden kann, woanders nochmal neu einbauen kann, dass man am Ende Ressourcen spart und, ähm, ja, es macht natürlich auch Spaß als Anschauungsobjekt für die Studierenden, die jetzt da hinkommen können, sich das angucken können, wie sowas geht, natürlich nur im kleinen Rahmen. auch.
0: Spaß machen soll es jetzt auch hier. Also neben den Informationen und dass die Leute was lernen, ihr könnt ja hier auch zugucken und zuhören und gleichzeitig Fragen stellen, die am Ende Hans die ich dir stellt. Hans ist wieder da. Also gut zuhören und wenn ich ein paar Fragen nicht gestellt habe, habt ihr am Ende die Chance das zu tun. Du bist jetzt aber hier in der politischen Sendung, Annette.
1: Ja, das macht hat, nichts.
0: Hat Architektur irgendetwas mit Politik zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jedes Bauen, ich finde so eigentlich sowieso jede Handlung politisch. Also das ist ja nicht egal, ob ich jetzt morgen noch ein Flugzeug besteige. Es ist auch nicht egal, ob ich ohne Maske rumlaufe. Und es ist auch nicht egal, wie ich baue. Oh. Also das hat Auswirkungen darauf, ähm, ob wir in Zukunft noch gemeinsam mit vielleicht 2050 10 Milliarden Menschen hier ähm, zufrieden und auskömmlich leben können. Also im Grunde hat jede ähm, Entscheidung, ist so schwierig, deshalb würde ich mir auch wünschen, dass viele Politiker uns einige Entscheidungen abnehmen könnten, denn ähm, das Gehirn braucht beim Entscheiden unheimlich viel Energie und die könnten wir dann anders aufwenden, wenn die Politik uns einige schwierige Entscheidungen abnehmen würde. Und Bauen ist deshalb so ähm, wichtig, das Bauen zu ändern, zu einer Bauwende zu kommen, weil ähm, es so ein paar Zahlen gibt, die sind wirklich schlimm. Also ich sage mal so, 50 Prozent des Abfallaufkommens kommt aus dem Bauwesen und 40 Prozent der CO2-Belastungen kommen aus dem Bauwesen. Und wenn man da mal schaut, was, die, was wir so selber haben an Material, die EU hat, kann gerade mal 9 Prozent ihrer gesamten Ressourcen, die sie verbraucht, also die wir in Europa verbrauchen, decken wir aus eigenen Quellen. Mit anderen Worten, über 90 Prozent leben wir Tja, von anderen Ländern, ne? wo wir dann das Zeug irgendwie herbeiholen, vielleicht auch teilweise, ich sag mal so, ausrauben. Bisschen böse gesagt. Das nennt man Globalisierung, okay? ja, ja aber äh, das Freihandel, ist schon ein bisschen ungerecht, ne? Freihandel. Naja, also wie auch immer. Ungere ich komm ungerecht da, äh, für wen, ne? Ja, äh, naja, für die, für die dann nichts
0: mehr übrig bleibt. Irgendeiner muss das ja gerecht finden, sonst wäre es ja nicht möglich, oder?
1: Ich glaube, dass die Leute, die das machen, das nicht unbedingt gerecht empfinden, sondern dass sie einfach meinen, das steht ihnen irgendwie zu. Das ist aber ein Unterschied.
0: Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Jetzt hast du ja gerade, wir wollen jetzt ja keinen Grundkurs Architektur nee, nee. machen, aber wir sind ja, wir wollen das das, wir ja, nicht. Ich, ich interessiere mich ja für die politischen Aspekte. Du hast ja. gerade gesagt, du wärst froh, wenn die Politik, also Regierungen, Bundesregierung, Landesregierung, meinetwegen sogar kommunale ja. Entscheidungsträger, euch schwierige Entscheidungen abnehmen würden. Genau. Welche schwierigen Entscheidungen gibt es an sich mhm. beim Bauen und welche können euch jetzt schon abgenommen werden, wenn die Politik erst tun würde?
1: Mhm. Ähm... Also, es gibt eine Menge schwierige Entscheidungen beim Bauen, die sowieso schon beim, ich sag mal so, normalen Bauen auftreten. Also, Bauen ist wirklich eine komplexe Sache. Und man braucht ja nicht von ungefähr für so ein Haus, egal ob klein oder groß, ungefähr drei Jahre, um das fertig zu kriegen. Also, insofern, es gehört schon eine Menge dazu. Grundsätzlich, finde ich, dass Architekten da wirklich sehr komplex gefordert sind. Das geht ja von städtebaulichen Dingen, über Entwerfen, über das Detaillieren von Häusern, wo man ja quasi einlösen muss, was man im Entwurf versprochen hat. Man hat ein tolles Bild versprochen, ja, aber wie geht das zu bauen? Das macht man ja dann in der Baukonstruktion, das zu beweisen. Und am Ende muss man ja auch noch auf der Baustelle, sag ich mal, die Leute zusammenhalten, damit es am Ende auch wirklich ein anständiges Werk wird. Mhm. Also das ist schon komplex genug. Dann kamen ja aufgrund der Energiewende jede Menge Ansprüche an die Architekten, was eben ja die, die Energieverbräuche betrifft. Das ist in erster Linie sind so Haustechnik, Wärmedämmung und so weiter, Dreifachverglasung und solche Sachen. Naja, und wenn Sie jetzt natürlich davon hören, ähm, was wir so verstehen unter Urban Mining Design, also rückbau- und recyclingfähigen Bauen, dann schlagen schon viele die Hände beim Kopf zusammen und sagen, oh nee, bitte nicht noch mehr, was dann die Sache verkompliziert. Und äh, ja, das ist natürlich äh, deshalb, man muss da schon ein paar Hürden überwinden und ähm, da würde ich mir wirklich hier und da ein bisschen Hilfe von den, ähm, von den Politikern wünschen. Aber vielleicht nochmal, was sind die Hürden? Die erste Hürde ist natürlich, so zu bauen, dass wir möglichst klimaneutral bauen. Das ist das eine, also CO2-Ausstoß runter. Das zweite ist, dass wir diese Abfallberge und diese Ressourcenfraß, dass wir die quasi ähm, ja, in den Griff kriegen müssen. Denn, ich sag mal so, wir können ja nicht, äh, klar besteht die Erdkruste zu 90 Prozent aus mineralischen Dingen, also ich sag mal Natursteinen. Aber wenn ich die Kleinsäge, wenn ich einen Steinbruch habe und säge da irgendwelche Platten raus, die ich hinter an die Fassade hänge, dann sind die ja für ein für alle Mal verloren. Also jede, im Grunde genommen ist es ja so, jede, Platte im Naturstein ist ein Unikat. Das kann man auch daran erkennen, dass da manchmal so Fossilien drin sind und so weiter. Und wenn ich die zurückbaue, so wie das im Moment gemacht wird, habe ich einfach nur einen Haufen zerstörtes Gestein. Und klar kann ich das wieder in den Tagebau zurückfüllen, also in das Loch wieder füllen damit. Mhm. Aber ich bekomme ja nie wieder einen schönen Naturstein daraus. Und diese Müllberge, die müssen wir einfach versuchen zu unterbrechen. Und daher in erster Linie reusen, also Dinge noch einmal benutzen oder eben recyceln.
0: Und das geht mit Natursteinen nicht?
1: Nee, mit Naturstein geht nur der Reuse. Also ich sag mal so, wenn man großformatige Platten an der Wand hat, hier in Berlin ist das ja gerne so, also mhm. Usus sozusagen. Dann, wenn die großformatig genug sind, noch dick genug, dann kann ich die, wenn die lösbar befestigt sind, auch wieder am Ende runternehmen und woanders natürlich wieder aufhängen. Und Gut. das ist prima.
0: Aber nicht recyceln?
1: Nein. Nein, also es gibt, es gibt Mineralien, die lassen sich recyceln. Das ist Gips und Kalk, die lassen sich schon recyceln. Aber das Problem ist, Kalk wird zum Beispiel aufgebracht als Putz. Ja, wer ist denn derjenige, der schabt hinter den Putz von der Wand und trennt den von, den, von dem Mauerwerk darunter, um dann den Kalk äh, nee, zu recyceln? Macht keiner. Gips ist einfacher, weil es ja meist in Gipskartonplatten äh, eingebaut wird. Und die Gipskartonplatten, also so, man hat halt ein Holzständerwerk oder ein Metallständerwerk und dann kommen da Platten aus Gips-Karton drauf, also ungefähr Zentimeter dick, Karton, Karton, in der Mitte Gips. Hm? Die kann ich hinterher wieder, naja, vorhauen, dann habe ich diesen, äh, diesen Recyclingberg aus Karton und Gips und den kann ich tatsächlich zu 100% recyceln fast. Also das funktioniert da. Aber ich sage mal so, alles andere nicht, vor allen Dingen Zement, ist ganz schwierig.
0: Okay, wir waren bei den schwierigen ja, Entscheidungen erstmal. Genau, es geht richtig. um klimaneutrale ähm, ja. Entscheidungen, es geht um Abfall und Ressourcenverbrauch.
1: Genau, weil wie gesagt, die Ressourcen werden knapp, das wird auch extrem teuer werden. Wir haben bei Zink äh, werden die Reichweiten noch so auf zehn Jahre geschätzt, bei Kupfer auf 35. Und Zink zum Beispiel ist ja auch ein lebenswichtiges Element. Also das brauchen wo, wo wir ja
0: also wo, wo kriegen wir unseren Zink und unseren Kupfer so. her?
1: Ja, das sind ja äh, Metalle und die sind immer in Erzen gebunden. Also das heißt in Steinen gebunden. Man baut die ab. in Aus einem dem
0: Erzgebirge kommt
1: das wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich, aber nicht nur von da. Ach. Nee, das ist weltweit schon. Mhm. Und ähm, da ist es halt so, dass wir, ähm, bei uns sind die fast alle leer, die Minen oder nicht mehr wirtschaftlich. Also, nee, nee, die kommen nicht mehr aus dem Erzgebirge, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee. Nee, nee. Also es ist so, dass wir die weltweit rankarren und äh, meist ist so der Erzanteil im, äh, also der, der Metallanteil im Erz ist auch relativ gering, so 5%, da hat man schon echt Glück, ne? Und die Gesteinslagen, die natürlich viele Metalle enthielten, die werden immer seltener jetzt in der Erdkruste, weil die haben wir ja schon ausgeschöpft. Und deshalb wird es auch irgendwann sowieso unwirtschaftlich immer mehr in den natürlichen Quellen nach, also im, im natürlichen Bergbau sozusagen, ähm, nach äh, dem Metall zu suchen. ist Es fast schon einfacher, dann eben in den urbanen Minen zu suchen. Also sprich in alten Abfalldeponien zum Beispiel. Daher kommt dieses Wort auch, Urban Mining. Können wir nicht Aber tiefer bohren? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Wir können die Erde auch kilometerweit umgraben. Ja, aber ist es ist, wie gesagt, ein Problem des Abraums. So. Wenn du nur 5% Metall rauskriegst und hast 95% Baggergut, so Steine, die du ja, wie du gerade auch schon richtig feststellst, eben nicht recyceln kann. was machen wir mit dem ganzen Geröll? Also, ne? Ja, Ins Meer ich, kippen? Ich auch nicht. Okay. Tja.
0: Was, was macht man denn bisher damit?
1: Ja, bisher werden damit eben entweder, ähm, wie man es so aus dem Ruhrgebiet auch kennt, ne, Halden aufgeschüttet ähm, oder ähm, man ähm, verklappt es in alte Tagebaue. Also man versucht es dann wieder in die Löcher, die man schon gebuddelt hat, sozusagen wieder zu verfüllen. Hm. Hm.
0: Okay, wir waren bei den schwierigen Entscheidungen. Wir sind immer genau. noch bei den Ressourcen stehen geblieben. Ja, das, Was ja, gibt es noch für andere Entscheidungen, die die Politik euch Architekten abnehmen ja, sollen? Ah, ja,
1: zum Beispiel Schadstoffe. Also bedauerlicherweise ist es so, dass ähm, es in Baustoffen Schadstoffe gibt. Jetzt kann man sagen, naja gut. Ist ja nicht so schlimm wie ein Kinderspielzeug. Ja. Ne? Aber ist trotzdem macht es krank und ist einfach ähm, keine Option. Also man Beispiel. sagt ja... Die, die, die Menge macht das Gift, sagt man ja ne so also manche Gifte sind ja auch durchaus in Arzneimitteln drin, die helfen auch gut und so. Ähm, oh. <lacht> ja. ja da ist es auch so ja genau. Aber ähm, beim Recycling ist es so, dass auch die kleinste Menge giftig bleibt. Also ähm, hm. diese Störstoffe, die quasi die Sortenreinheit, so nennt man das, des Recyclingguts einfach stören, auch schon bei Metallen ist es so, die ähm, bei Aluminium ganz schwierig, ähm, die führen dazu, dass man es eben nicht mehr auf gleicher Qualitätsstufe recyceln kann. Und äh, es gibt ja, sagen wir so den Ausdruck recyceln, also recyceln heißt für uns jetzt hier, ähm, also für mich und meine Mitstreiter des Urban Minings und der Nachhaltigkeit und des kreislauffähigen Bauens heißt recyceln auf gleicher Qualitätsstufe ähm, Bleiben, wenn ich recycle. Und alles andere ist Downcycling. Und da sind wir auch ziemlich genau mit. Das ist aber leider in den offiziellen Statistiken nicht so. Also wenn zum Beispiel mineralische Baustoffe, wenn da steht Verwertung zu 90 Prozent, werden alle unsere rückgebauten Baustoffe verwertet zu 90 Prozent. Aber es handelt sich in erster Linie um Downcycling. Also man macht daraus Straßenschotter, Unterbau oder... Schotter für, ähm, um dann Häuser darauf bauen zu können, als Tragschicht im Boden. Aber man macht eben aus so einem Stück Betonwand, äh, die man kleingeschreddert hat, keine Wand mehr, ohne jede Menge neuen Zement zuzusetzen. Das heißt also, hm. das ist eben auch so ein, so ein Problem. Und die Schadstoffe sind wirklich ein ganz großes Problem, weil die eben das Recycling behindern. Und das, ähm, man kann sich das so vorstellen: es gibt vier Stoffgruppen. Also, mineralisch haben wir vorhin schon drüber geredet, metallisch hatten wir ja auch schon. Dann gibt es die fossilen Stoffe, also die Erdölbasierten. Und es gibt eben die biotischen, die nachwachsenden Rohstoffe sozusagen. Stecken Erdölbasierte
0: Schadstoffe beim Bauen ein?
1: Äh. äh nee, also es ist noch nicht unbedingt so, dass es Erdöl. Ähm Oder
0: meinst du jetzt Plastik und sowas?
1: Ja, ja. Okay. Fossile Stoffe, was man aus fossilen, mm, ja. hat, genau. Das sind die Kunststoffe, die dabei rauskommen aus Ach, der Gruppe. Gut. Genau, okay. ja. Und äh, da haben wir halt einfach größere Probleme. Wir hatten immer schon das, jetzt jedem wahrscheinlich bekannt, das Problem des Asbests. Ne? So, das ja, das waren ja sehr billige Materialien, die mit diesen Asbestfasern so äh, quasi aufgefüllt wurden. Putze, Estriche, ähm, das und die, na gut. Asbest kennt man ja auch aus diesen Zementfaserplatten, wo es halt auch eine Weile lang drin war, über, man muss schon sagen, fast Jahrzehnte. Und die stellte sich heraus, waren ja lungengängig und ähm, haben Lungenkrebs verursacht. Und die sind auch noch gar nicht so wahnsinnig lange verboten. Jetzt haben, hat man gedacht, naja gut, da macht man einmal so einen Fehler, kann man ja daraus lernen. Nee, aber jetzt hatten wir ja vor ein paar Jahren schon wieder so einen Fehler, dass wir in den ähm, erdölbasierten Dämmstoffen also sprich, so Kunststoffschäume, sage ich jetzt mal so, herstellerneutral, mhm. ähm, dass da ein Flammhämmer eingebaut wurde. Also man kann sich vorstellen, wenn man einen Kunststoffdämmschaum hat. Brandschutz, oder genau, mhm. genau. Wenn man so einen ähm, kunststoff hat, der Erdölbasiert ist, da hat er eine ganz besondere Eigenschaft, der dämmt nicht nur gut, sondern er brennt auch gut, weil Erdöl basiert. So. Irgendwie logisch, ne? ja. ja, ist irgendwie ganz schön logisch, ne? Ja. Und ähm, ja, dann hat man aber gedacht, okay, wir wollen diesen Dämmstoff aber überall verkaufen. Auch an Fassaden, wo das eigentlich kein entflammbarer Dämmstoff sein darf. Weil das meinetwegen Hochhäuser sind. Oder einfach höhere Häuser, da sind die Anforderungen an den Brandschutz grundsätzlich höher. Und deshalb sollte man eben nicht mit leicht entflammbaren Materialien an der Fassade äh, bauen. So, und dann haben die aber, anstatt zu sagen, okay, wir geben dieses Marktsegment auf... Könnten sie ja machen.
0: Gibt es da irgendwie deutsche, deutsche Unternehmen und deutsche Hersteller, ja. die da gut mit verdienen oder was? Ja, klar. Ach so,
1: Die Chemieriesen, ja, ja. Die stellen die her. Ah. Unsere Chemieriesen stellen die her. Genau.
0: Meinst du so Bayer und so? Ja. Ach so. Genau. Wusste ich nicht.
1: Ja. Und dann haben sie einen Stoff äh, zugesetzt, der nennt sich abgekürzt HBCD. Ähm, ich, <lacht> klingt netter so und ist für mich auch schwierig, den ganzen langen Text. Wie auch immer. Ähm, der ist wirklich ähm, gefährlich. Das ist ein Gefahrenstoff. Ja, so war er zumindest auch zeitweise deklariert. Was dann äh, passierte, weil durfte nicht mehr verbaut werden. Bei den Fassadenbauern, bei den Dachdämmern und so weiter, da stürmten sich die Berge von unverbauten Dämmstoffen. Alle haben sich natürlich, weil keiner mehr die haben wollte. Die Entsorgungspreise stiegen äh, ins Exorbitante dafür. Ist natürlich auch klar, es brennt ja auch nicht so gut in so einer Müllverbrennungsanlage, aber davon abgesehen. Und das sind so Dinge, wo ich denke, okay, also ähm, vielleicht brauchen wir mehr Material Ehrlichkeit, Vielleicht müssen wir wirklich sagen, wenn so ein Stoff brennt und wir brauchen aber ein schwer entflammbares Material, dann dürfen wir dieses eben nicht verwenden, anstatt jetzt ein Gift beizumischen, dass dieses ungeeignete Material sich plötzlich irgendwie eignet.
0: Also der, der Stoff wurde beigefügt, damit es weniger
1: brennt? Genau, damit das erdölbasierte Produkt nicht mehr brennt. Okay. Und es gehört ja Alternativen. Es gibt ja mineralische Dämmstoffe zum gerade, Beispiel, gerade die gerade brennen fragen. ja nicht. Das wollte ne? ich gerade
0: fragen, es gibt es. Genau. Warum nutzen wir das nicht?
1: Ja, das nutzen wir auch. Also ich sag mal so, die, so der Dämmstoffmarkt ist so ungefähr die Hälfte ist erdölbasiert, die andere Hälfte ist mineralisch und so ein paar Prozente, sieben Prozent, sind aus nachwachsenden Rohstoffen von allen Dämmstoffen, die wir so ver verbauen. Und ähm, ja, wir, wir machen das durchaus schon, aber offenbar scheint so zu sein, der, dass Markt, der Markt
0: muss es regeln, oder?
1: Irgendwie so, man darf den zum Beispiel in dem Fall jetzt im Chemieriesen eben nicht sagen, ne, du darfst jetzt keinen Dämmstoff mehr herstellen, der für dieses Segment schwer entflammbar, nein, das sollst du lassen, sondern ähm, er darf machen, was er will und er packt halt den Schadstoff mit rein. Und das sind so Dinge, das geht einfach nicht. Ne? Ich meine, wie viele Häuslebauer in Deutschland haben in wirklich bestem Wissen und Gewissen, um die Energiewende mitzumachen, ähm, ihr Haus damit gedämmt ähm, und haben jetzt ehrlich gesagt naja, einen Haufen Sondermüll an der Fassade. Ähm, mhm. wir haben ja, die, die machen das ja die dämmen ihr Haus, weil sie eine Verpflichtung fühlen gegenüber ihrem Besitz und den auch pflegen wollen und vielleicht auch vererben wollen. Aber das Problem ist dann, man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr als Bauwilliger oder als Architekt teilweise auch schon nicht mehr, baue ich da jetzt einen Haufen Abfall oder baue ich einen Haufen Wert? Das ist ja, also wenn ich die Entsorgungskosten am Ende mitrechnen würde, dann wäre ja gar nicht mehr so viel wert, wie ich jetzt am Anfang investiert habe und denke.
0: Ich meine, meine Eltern haben auch ein Haus gebaut. Wenn die das jetzt hören, kann ich mir vorstellen, die genau. sagen so, Annette, wir wollen das Haus ja eh nicht abreißen. Das soll für immer stehen bleiben. Thilo ja. soll das irgendwann erben oder so. Genau. Äh, was ist denn das
1: Problem jetzt? Ja, vielleicht will der Thilo das ja gar nicht erben. <lacht> Wenn er das. Es gibt ja Lebens, äh, Lebensdauern für Bauteile. Da gibt es auch eine schöne Tabelle von ähm, hier vom, vom Bund und da kann man nachgucken, wie lange sowas hält. Und so Kunststoffprodukte, die haben auch eine begrenzte Lebenszeit. Das ist nicht wie der Speierer Dom oder so, ne, wo du dann davon ausgehen kannst, äh, Tilo's ur ur urenkel -Ur haben noch Freude am Wärme- dem Verbundsystem. So wird es nicht sein. Abgesehen davon, Ach, wirklich, <lacht> ja, abgesehen ja. davon wird es auch so sein, dass die, ähm, tja, wie soll man sagen, die Ansprüche sich ja auch ständig ändern. Also im Moment haben wir so, hatten wir die, den Anspruch aus der Energiewende, also die Fassade dämmen. Aber es können ja demnächst noch ganz andere Ansprüche kommen. Meinetwegen ähm, wird es dir da zu dunkel in dem Haus und du möchtest einfach mal ein Stück Mauer rausbrechen mit diesem besagten Wärmedämms-Verbundsystem, was deine Eltern da drauf gemacht haben, gleich mit mhm. ja, dann hast du ja Entsorgungskosten. Ist einfach so. Oder du möchtest irgendwie da anstatt einem Fenster eine Terrassentür haben. So. Und bei jeder Veränderung, oder nehmen wir an, die haben dann einen schönen Laminatboden reingelegt, du möchtest jetzt aber doch lieber irgendwie einen Teppichboden oder ich weiß nicht was. Mhm. Jede Veränderung, also jede Instanzsetzung auch, erzeugt eben einen Haufen Abfall oder einen Haufen Wertstoffe. Und dann wirst du demnächst ähm, vielleicht, wenn du den loswerden willst, schon ein bisschen was drauflegen müssen. Weil ähm, es gibt ja von der EU ähm, so ein Gesetz, dass bis 2030 ähm, nur noch 10% aller Abfälle, ähm, die wir so, also da geht es jetzt nicht nur um Bauabfälle, ne? nur noch 10% von allem, was wir bisher deponiert haben, sollen wir demnächst nur noch deponieren. Mit anderen Worten, also der Deponieraum ist ja auch begrenzt, weil keiner will eine Müllabfalldeponie neben sich haben. Und. Ähm, Insofern wird es immer teurer werden für dich. Wenn du daran was ändern willst, dann kannst du schon mal was draufrechnen jetzt. Ja.
0: Okay, wir waren bei den schwierigen Entscheidungen. Klimaneutralität, Abfall und Ressourcen, äh, die Schadstoffminimierung, damit es recycelbar ist und so weiter. Gibt es noch eine andere Entscheidung, bevor wir da mal über die Lösung reden
1: können? Ja, also... Mh. Was
0: muss euch noch abgenommen werden? Oder sollte euch abgenommen werden, damit... Ihr
1: Ach so, ja. Also das ist natürlich auch noch so eine wichtige Sache. Ähm ja, die, die, die muss man auch jedem Häuslebauer abnehmen, nicht nur irgendwie jedem Architekten. Da geht es darum, ähm das ist jetzt sehr, sehr uns Wie soll ich sagen? Äh, unsmart, was ich da so sage, aber äh, tatsächlich finde ich es schwierig, dass immer mehr Fläche versiegelt wird. Also ähm Boden ist was sehr Begrenztes. Wir haben ja gerade schon gehört, was alles auf dem Boden passieren soll. Einerseits wollen wir Erze rausholen, also ich sage mal Rohstoffe rausholen. Andererseits müssen wir uns mit dem Boden, den wir haben, ähm, begnügen, was unsere Ernährung betrifft. Andererseits wollen wir Flächen haben, die ähm, uns der, zur Erholung dienen. Dann brauchen wir Flächen, die Sauerstoff erzeugen. Dann brauchen wir Mobilitätsflächen und wir haben Wohnflächen. Das heißt, wir haben eine sehr große Konkurrenz auf diese begrenzte Ressource Boden. Und da finde ich schon die Frage, äh, darf man ruhig stellen, wie darf man überhaupt damit umgehen? Und äh, da hatte ja irgendwie so vor ein paar Wochen, glaube ich, oder fast schon einen Monat ist es her, Anton Hofreiter sich, glaube ich, ziemlich in die Nesseln gesetzt, also irgendwie sowas angedeutet hat von wegen ein Familienhausverbot. Ähm, ist aber eigentlich, äh, wie soll ich mal sagen, äh, folgerichtig. Weil äh, es kann nicht sein, dass immer, also wir haben eine eine seit Jahrzehnten fast gleichbleibende Bevölkerungszahl und wieso versiegeln wir pro Jahr 180 Quadratkilometer? Wozu? Also wenn wir doch gleich viele Leute sind. Wir was können.
0: Weil, äh, weil sich damit Geld genau, verdienen lässt.
1: Genau. Aber das ist ja natürlich ein Problem, weil wenn man das mal zu Ende denkt dann, dann ist ja Deutschland bald betoniert. Hm? Komplett. Hm? Dann haben wir aber ein Problem, weil wir uns ja nicht mehr ernähren können, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben. Also wir haben quasi in der Bedürfnispyramide, die es ja so gibt beim Menschen, die fängt ja an so beim Atmen. Also wenn ich keine Luft mehr habe, ist es ganz schlecht. Ne? Geht auch relativ schnell. Also wenn ich jetzt die Luft anhalten würde, dann wird ja nicht lange dauern, eine Minute, dann säße ich hier unter'm Tisch. Mhm. So, also das ist Bedürfnispyramide Nummer eins. Dann zwei ist natürlich Essen und Trinken. Naja, also auch da muss man sagen, also der Bedürfnispyramide nach wäre Wald erhalten, Punkt eins. Punkt zwei wäre, Flächen für die Agrarwirtschaft zu erhalten. Das wäre das Nächste. Dann kommt irgendwann auch mal Wohnen tatsächlich. Also Wohnen ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen. Und dann, ja, soziale Kontakte sowieso. Und ja. dann kommt auch vielleicht, weiß ich nicht, Mobilität, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also man kann ja auch zu Fuß gehen, da ist es... Das müsste schon noch weiter erlaubt sein, mhm. ja. Also mit anderen Worten, was die Bedürfnispyramide betrifft, ist auf den Flächen, findet im Moment da was Falsches statt. Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen diese 180 Quadratkilometer, die jährlich versiegelt werden, eben nicht fürs Bauen, sondern um Blumenwiesen anzupflanzen für Insekten. Weil wir wissen ja alle, Biodiversität ist, geht extrem runter und wir brauchen all diese Insekten, um eben hier weiter unsere Landwirtschaft auch aufrecht zu erhalten. Mit anderen Worten, diese Flächen, die da verloren gehen, die sind ein Problem. Und letztendlich könnte man sowas sagen, das fordert das Wuppertal-Institut auch zum Beispiel, ähm, also die äh, neue, neue Einfamilienhäuschen nur auf Flächen, wo vielleicht schon vorher was stand. Also ich sag mal so im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, da gibt es ja jede Menge Brachflächen, alte Fabrikgelände und so weiter, da könnte man sagen, okay, die Fläche war ja schon mal genutzt, die war schon mal versiegelt oder ist vielleicht auch noch. Also die können wir umwidmen, da machen wir das. Oder man kann auch ein ein Familienhaus wohnen in Anführungsstrichen, vielleicht auch Flächen ermöglichen, wo früher mal eine Tankstelle stand irgendwo auf dem Land, die jetzt keiner mehr benutzen will mhm. oder sowas. ne Aber neue Flächen zu versiegeln, das geht eigentlich nicht. Ein Viertel aller Arten lebt, alle Arten der Tiere lebt im Boden. Und ähm, das, das geht so nicht weiter. Wir können auch das Grundwasser nicht weiter, also quasi, wenn wir alles versiegeln, haben wir auch kein Grundwasser mehr. Also Bedürfnispyramide auch ganz weit oben, ne? sauberes Wasser trinken. Und insofern ähm, würde ich schon auch sagen, äh, ja, ein Familienhaus verbot tatsächlich, es sei denn, man schafft es, dass der Boden darunter lebendig bleibt. Weil darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass ein Familienhaus bauen zu verbieten. Es geht überhaupt nie darum, was zu verbieten, es geht aber darum, nicht zu schaden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus bauen würde, was aufgeständert ist, es kann gibt man, zum Beispiel kann, so Schraubfundamenten. Kann man
0: nicht einfach auf den Keller verzichten?
1: Ja, das wäre Nummer eins, ne? okay. weil wie gesagt, also 1,5 Kilogramm Lebewesen sind so unter jedem Quadratmeter äh, Boden. Wenn man dann den Keller weglässt, dann hat man ganz viele Milliarden Lebewesen gerettet. Und, ähm, ja. Das haben meine Eltern damals gemacht. Das ist schon mal ein Aber eher so aus ökonomischen Gründen, glaube ich. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Mhm. Dann sammelt man auch nicht so viel Zeug an, was man gar nicht braucht. Korrekt. Ja. Also, man kann Häuser aufgeständert bauen. So, ich sag mal so auf so Pfählen im Grunde genommen. Das sind so Metall-, ähm, Riesenmetallschrauben zum Beispiel. Die kann man da reindrehen. Und dann ist der Boden sozusagen, bleibt so ein bisschen untouched. Und damit er lebendig bleibt, braucht er noch ein bisschen Feuchtigkeit. Das heißt also, wenn man da drunter noch sein Regenwasser versickern lassen würde, dann wären vielleicht diese Lebewesen da drin noch richtig super zufrieden. Also dann hättest du quasi nichts kaputt gemacht hm. ähm, und könntest trotzdem dann ein Familienhaus bauen. Aber so einfach noch mehr, weiß ich nicht, Boden ausbaggern und Fläche versiegeln und Arten Artensterben ähm, weiter. Betreiben, das kann es eigentlich nicht sein. Das geht nicht.
0: Ja, die Politik wird jetzt sagen, wir müssen aber irgendwie soziale Wohnungen bauen, die wir nicht bauen, aber die müssen wir bauen. Wir ja. brauchen mehr Wohnraum und so weiter. Sollen ja. wir dann aber nach oben bauen oder was?
1: Ja, also okay. wir könnten zum Beispiel tatsächlich auch äh, hier und da noch ein paar Geschosse drauf machen in Holzbau, weil das ja schön leicht ist. Ne? Das tragen viele Häuser. Es gibt allerdings auch Häuser, die tragen das nicht. Die aus den 50er, 60er Jahren, die sind so mit, äh, so sparsam gebaut. Die sind schwierig quasi, da kann man wenig nur aufstocken. Und
0: die können wir nicht abreißen, weil dann wir die das Zeug nicht recyceln können. Es mhm. ist dann ein Teufelskreis oder was? <lacht> oder können wir den abreißen, dann Neubau, nachhaltig bauen und
1: höher bauen? Also tatsächlich sind die meist aus mineralischen Baustoffen gebaut, die sich tatsächlich nicht so gut recyceln lassen. Nee, mhm. stimmt schon. Mhm. Ja, das wäre natürlich beim Holzhaus auch anders. ne? Also Holz kann man nicht nur die Balken wiederverwenden, sondern man kann äh, das Holz ja auch dann nochmal in einer Kaskadennutzung benutzen. Das heißt, man kann es kleinschreddern und daraus erstmal mal irgendwie kann man daraus Dachlatten machen oder irgendwelche schönen Dielenböden. Ähm, wenn man die dann nicht mehr haben will, dann kann man daraus Spanplatten machen zum Beispiel oder OSB-Platten. Wenn man die dann irgendwann nochmal nicht mehr haben will, dann kann man die dann am Ende auch irgendwie verbrennen. So, und jetzt, dabei wird natürlich CO2 ausgestoßen, aber eben nur so viel, wie die Bäume vorher gebunden haben. Mhm. Und diese, wenn man dann vorher das Ganze noch in einer äh, nachhaltigen Forstwirtschaft erzeugt hat, aus der nie mehr Wald entnommen wird als nachwächst, dann haben wir nicht nur einen geschlossenen Kreislauf, dann ist das Holz nicht nur ein sogenanntes Closed-Loop-Material, sondern es ist durch die Kaskadennutzung nach dem geschlossenen Kreislauf, wo wir also geschlossene Kreisläufe machen, wir gar nichts falsch, die Natur ist halt so, und wenn wir dann noch eine Kaskade anschließen können, eine Kaskadennutzung, dann haben wir sogar richtig was gut gemacht. Was ist Kaskadennutzung? Das war dieses, was ich vorhin erklärt hatte von dem vom Holzbalken zur Holzdiele, zur Spanplatte, zum Holzpellet. Das ist so wie so kann man sich so vorstellen als Bild, wie so eine Kaskade, hm. wo quasi die Performance, die Leistungsfähigkeit des Bauteils nimmt immer ein bisschen mehr ab, was ich daraus machen kann. das, ist dann, das nennt sich dann immer so Kaskade.
0: Also ihr wünscht euch äh, in Sachen schwieriger Entscheidung, dass die Politik euch abnimmt, genau. dass ihr endlich klimaneutral bauen müsst, äh, dass ihr in Sachen Abfall den massiv reduzieren müsst und gleichzeitig weniger Ressourcen abgebaut werden müssen, äh, dass Schadstoffe massiv reduziert werden, beziehungsweise gar nicht mehr eingesetzt werden können und damit das Zeug recycelt werden kann, wenn es mal wieder abgebaut und abgerissen wird mhm. und dass die Flächenversiegelung aufhört.
1: Perfekt. Was Perfekt dann, zusammengefasst. Was,
0: was ist denn daran so schwierig, wenn die, wenn die Politik jetzt ernst bei mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz und so weiter und wir sind im Jahr 2021, ja. was ist daran so schwer, dass sie das durchsetzen? Weil es ist wahrscheinlich auch irgendwie wirtschaftsfördernd und so weiter. Ne? Also kann ich mir ja. auch vorstellen.
1: 50 Jahre, nachdem der Club of Rome davor schon äh, gewarnt hat. Fangen, fangen wir mal bei den, ja. bei den, bei den,
0: bei den schwierigen Entscheidungen mit Klimaneutralität an. Was ja. ist daran so schwierig, aus politischer Sicht, das zu verordnen, das klimaneutral
1: geworden ist. Also ich glaube, für manche Länder ist das vielleicht nicht so schwierig. Also ich sag mal so, C Schweden hat zum Beispiel die CO2-Steuer seit Anfang, Anfang der 90er Jahre von, ich glaube im Moment, 120 Euro pro Tonne, kann auch schon ein bisschen mehr sein. Ja gut, und wir gehen jetzt ins Rennen irgendwie mit 25 Euro die Tonne oder so und 2026 mit 60 Euro die Tonne. Also es, es ist wohl offenbar nicht überall schwierig, sondern es ist hier schwierig. So können wir es jetzt erstmal zusammenfassen. Gewollt schwierig vielleicht. Ja, das könnte doch glatt sein. Uh -huh. ähm, auch in, äh, in einem Staat von Kanada, in British Columbia, da haben die so, ein, so einen Test gemacht quasi. Die haben gesagt, okay, äh, dieser äh, Bundesstaat British Columbia, äh, die soll mal eine CO2-Steuer machen und der Rest von Kanada nicht. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hm. Und tatsächlich ist, glaube ich, der CO2-Ausstoß so ungefähr um 15 Prozent runtergegangen. Bei gleichbleibendem Bruttoinlandsprodukt. Und bei den anderen ist er in der Zeit um 1,5 Prozent gestiegen. Also so in dem Vergleichszeitraum. Ich weiß nicht mehr, was getestet wurde, aber um ein paar Jahre. Ja, und da sieht man ja, es geht offenbar und es geht sogar auch ohne Nachteile. Ähm, zumindest hätte das Kanada mit diesem Experiment eigentlich bewiesen. Und warum das hier nicht gemacht wird, ja, das äh, kann ich im Einzelnen so nicht sagen. Da hattet ihr ja auch schon, glaube ich, vor zwei Sendungen eine Frau, die sich damit beschäftigt hat, mit der Klimaschmutzlobby.
0: Wie ist es, ist es ökonomisch <lacht> immer noch geiler, quasi nicht klimaneutral zu bauen?
1: Ja. Ja. Also klar, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es haben einige, ich sag mal so, zum Beispiel benennen die ganze noch, Zementindustrie... Benennen, benennen nochmal die Übeltäter, ja, genau. also die ganze Zementindustrie ist nicht daran interessiert, dass eine große äh, CO2-Steuer da drauf kommt. Zement ist für ungefähr sieben, acht Prozent äh, der aller globalen Treibhausgase ähm, zuständig, also verantwortlich. Hm. Und es bauen ja, weiß Gott, nicht alle Länder der Welt überhaupt mit Beton, ne? Der, Zement ist ja notwendig für Beton. Mhm. Das muss man vielleicht nochmal einmal sagen. Ähm, es gibt ja auch ganz viele Länder, die können sich das gar nicht leisten. Die bauen immer noch in Lehm. Ne? Ähm, aber wenn alle jetzt mit Beton bauen würden, dann, dann hätten wir keine Luft mehr zum Atmen. Ne?
0: Wo kommt denn der Zement eigentlich? Ja? Äh,
1: der Zement wird tatsächlich auch aus Natursteinen gewonnen. Mhm. Ähm, also aus Kalk, der gebrannt wird in erster Linie. Und das ist das sehr intensive, das, das so äh, CO2- und energieintensive und bisher ist es halt nicht gelungen, den wirklich wieder ähm, zu recyceln. Das heißt, es ist eigentlich so, dass wir, wenn wir eine, uns eine Betonwand vorstellen, ähm, dann kann man sagen, wenn ich die klein breche, dann habe ich ja jede Menge solche Gesteinskörnungen, also Geröll in Anführungsstrichen. Und wenn ich daraus wieder eine Betonwand machen will, muss ich halt frisches Wasser zufügen und neuen Zement. Und äh, der neue Zement ähm, also das sind dann so insgesamt, sagen wir mal so 10, 15 Prozent Neumaterialien, auf die ich einfach im Moment nicht verzichten kann, weil es nicht gelingt bisher. Und ähm, deshalb, meiner Meinung nach, dürften komplette Massivbauten im Beton eigentlich gar nicht mehr erlaubt sein, sondern wir sagen, okay, da wir, wo wir den Beton brauchen, und der ist schon toller Baustoff, weil der ist super leistungsfähig, der ist eben nicht brennbar, dann machen wir aber eine Skelettbauweise und keine Massivbauweise. Also mit anderen Worten, wir lösen das Tragwerk des, des Hauses auf in Stützen und Balken und machen keine massiven Wände mehr. Das hat nicht nur die Vorteile, dass ich da irgendwie zu 80 Prozent der ganzen Masse an Beton spare, sondern es hat auch den Vorteil, dass ich eigentlich dann hinter einem freieren Grundriss habe, wo eben nur noch einzelne Stützen stehen und auch eine freie Fassade habe, wo nicht irgendwie äh, eine Fensterbrüstung betoniert ist. Und wenn du dann da, wie bei dem Haus da von deinen Eltern, demnächst die Terrassentür da reinschlagen willst, dann musst du da so eine Betonwand raussägen. Sondern du machst einfach ein, ein Holzsklett, äh, ein, ein Stahlbetonsklett und dann hängst du meinetwegen eine Holzfassade davor. Und dann kannst du sehr einfach auch Dinge verändern an dieser Fassade. Oder im Innenraum stellt man dann halt ähm, leichte Trennwände, so nennt sich das, aus Gipskarton, die die ich vorhin schon mal erklärt hatte, oder welche aus Holzständerwände mit einer Lehmbaubeplankung. Mhm. Und wenn ich dann was ändern will, nehmen wir mal an, irgendwie äh, Tilo hat zuerst so vier Kinder und braucht vier Kinderzimmer. Und wenn die dann alle ausgezogen sind, hat der Tilo 180 Quadratmeter für sich. Alle sind weg, dann kannst du auch einen schönen großen Raum daraus machen. Und dann nimmst du deine Lehmbauplatten, die kannst du kompostieren. Und dann nimmst du das Holz, was als Ständerwerk diente und da kannst du ja noch neue Fußbodendielen draus machen, sägen lassen oder so. Also ähm, wie gesagt, aber wir waren ja dabei, wie, was ich mir eigentlich jetzt da wünsche, was äh, getan werden sollte. Also CO2 besteuern ist extrem wichtig.
0: Weil ein hoher CO2-Preis oder ein höherer im Vergleich zu dem, den wir jetzt hätten, der, macht, haben, der würde Zement und Beton genau. und so weiter unattraktiv machen und Richtig. viel zu teuer.
1: Richtig, also... Insofern, er würde die Welt ein bisschen gerade rücken, sage ich mal. Denn man muss ja sagen, das ist im Moment eine, der Beton ist ja nur deshalb so billig, weil wir nur die Herstellungskosten bedenken ja. und eben nicht den CO2-Footprint. Und wenn wir den aber draufrechnen würden, dann sähe das mal ganz anders aus. Oder das ist im Moment bei allen Sachen so, leider. Aber, und wenn man vergleicht das mit Holz, ne, Holz ist halt, ähm, ja bietet uns ja dann den Sauerstoff, den wir atmen müssen. Das heißt, der tut ja quasi was Gutes. Und da muss man natürlich jetzt mal die Weichen so stellen, dass dann auch der, der Holzbau gefördert wird und nicht die weitere Verbreitung von Zement und Beton. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Weichenstellung.
0: Vielleicht muss ich mal mit der Zementindustrie sprechen.
1: Ja, und das ist eine super Idee. Dann muss ich
0: die mal einladen. Ja. Was die für gute Argumente haben, Warum der CO2-Prass niedrig sein muss. Oder? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens noch ähm, eine Publikation gelesen und war auch wirklich, wirklich ein bisschen erschüttert. Also da waren dann so äh, ihre Ziele quasi bis 2050 waren da so in so einer Grafik zu sehen und die, Zemi die Ziele vom Verband der Zementindustrie sahen dann wirklich so aus, ähm, dass sie ein ähm, Referenzszenario aufgemacht hatten, demnach sie, wenn sie sich jetzt ganz stark bemühen würden, ungefähr 36 Prozent der Emissionen einsparen könnten. Wenn man dann das Kleingedruckte las, dann waren das aber wirklich in Wirklichkeit nur 21. Ähm, 2,50? Ja, ja. Und dann gab es noch ein Klimaschutzszenario. Und Wenn man den Text, das war auch so eine schöne Grafik, die sah auch ziemlich gut aus. Mhm. Ne? Die war dann am Ende Null Emissionen für Beton. Und dann stand aber da beim Text darunter ja, nee, das geht gar nicht. Das Wüsste mal, wie es gehen soll.
0: Aber die müssten ja eigentlich, rein nach der Logik, 100% CO2 einsparen.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Also es gibt Forschung in der Schweiz äh, von so einem Start-up der ETH, mhm. äh, der Eidgenössischen Technischen Hochschule, der Elite-Hochschule von der Schweiz. Und die, ähm, die binden mittlerweile CO2 in der Betonherstellung. Das ist natürlich spannend. Ähm, und sie glauben auch, dass sie es irgendwann hinkriegen werden durch CO2-Bindung, tatsächlich CO2-neutralen Beton herzustellen. Aber davon sind wir hier, ich sag mal so, meilenweit irgendwie entfernt. Und das, was da angeboten wird, ähm, das ist einfach nicht äh, auskömmlich bisher. Also da kann man nur sagen, äh, CO2 bepreisen. Und dann äh, wird dieser dieses Embodied CO2, also das CO2, was quasi in den Konstruktionen drin steckt, ähm, bekommt eben endlich mal einen sichtbaren Preis, sichtbare Kosten. Der
0: CO2-Preis wäre ja nur ein Instrument quasi, ja. wie ihr klimaneutral, also wie ihr dieses Ziel, dass die Politik euch hilft, diese schwierigen Entscheidungen klimaneutral zu bauen, zum Beispiel, abnehmen kann. Genau. Man könnte ja auch sagen, die Politik verbietet, ähm, Beton und Zement zu nutzen. Na ja. mhm. würde, würde theoretisch auch gehen, wenn es ja. schnell gehen muss. Was gibt es denn noch?
1: Also, ich, ich wäre ganz zufrieden damit, wenn wir sagen, Massivbau jetzt nicht mehr, außer vielleicht für ganz besondere Bauvorhaben. Ja, aber für das ganz normale Büro und Wohnen nur noch Skelettbau in Stahlbeton. Das könnte ich, das fände ich, ist okay. Da kann man noch mit klarkommen, vielleicht.
0: Gut, ähm, und
1: Forschung natürlich zum CO2-neutralen Beton weiter betreiben, damit es da vorangeht.
0: Das war die erste Säule. Jetzt kommen wir zur zweiten Säule: Abfall und Ressourcen. Ja. Was kann, was kann denn da? getan werden, was kann politisch entschieden werden. Die können ja die jetzt ja nicht mhm. entscheiden, also macht weniger Abfall, benutzt äh,
1: klimafreundliche mhm. Ressourcen. Weiß ich nicht, ich glaube schon. Also wenn man jetzt, ähm, man müsste ja so eine Art, ähm, ja, so eine, <lacht> ich bin schon mal so erfrischungsoffensive, wie soll ich das mal sagen, also man müsste ja so eine, so Innovations... Initiative irgendwie hinkriegen in der deutschen Wirtschaft und ähm, ich meine, es hätte mal so in den 80er Jahren, vielleicht weiß nicht wann genau, in Japan auch die Notwendigkeit gegeben, solche Innovationen wieder hervorzubringen, weil da die Wirtschaft war damals da in Japan irgendwie ein bisschen zum Erliegen gekommen und dann hatten die ähm, irgendwie sowas rausgegeben wie, jedes neue Produkt, was auf den Markt kommt, muss auf jeden Fall besser sein als ein altes. So, jetzt kann man besser, könnte man ja für uns jetzt hier definieren. Also zum Beispiel. Das ist bei den Medikamenten, glaube ich, ne? Ah, das weiß ich gar nicht. So funktioniert, glaube ich, auch. Ja? Ja, ja. Ah, wunderbar. Ja, gut. Wenn das schon da ist, ist so das super. Brauchen wir uns
0: nachmachen. Ja, glaub, es hatte mit den Patenten, glaube ich, zu tun. Also, du musst, wenn du ein Patent, ein exklusives Recht äh, haben willst, Medikament herzustellen, musst du beweisen, dass das Medikament besser wirkt als das andere, ah, ja. damit du das Patent darauf behalten kannst. Ah, okay,
1: okay. Gut. Ja und hier wäre es jetzt irgendwie zum Beispiel so, dass man sagen könnte, also zum Beispiel, wir haben eine, Bauprodukte müssen bei uns zugelassen werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ich produziere ein Bauprodukt und das irgendwo an der Ecke verkaufen, so geht das hier nicht. Sondern Bauprodukte unterliegen einer Zulassungspflicht und dafür gibt es natürlich auch einen Vorgang. Und letztendlich könnte man ja sagen, okay wir machen das jetzt mal so, ähm, was CO2 betrifft, aber auch meinetwegen was Abfall betrifft. Man darf nur noch, Bauprodukte werden neu zugelassen, kriegen nur noch eine neue Zulassung, wenn sie zum Beispiel ähm, in der Herstellung weniger CO2 ähm, ja, in die Luft pusten. Oder wenn sie zum Beispiel weniger Ressourcen verbrauchen. Oder wenn sie weniger Schadstoffe enthalten. Mhm. Man muss natürlich dann immer gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, das ist klar. Also äh, das würde vielleicht ein bisschen schwierig werden. Weil wahrscheinlich die einen sagen würden, ja, yeah, aber das ist so ein bisschen anders. Also mein Fenster, was ich vorher auf den Markt gebracht hatte, das hat ja jetzt nicht die Leistungsfähigkeit von meinem neuen Fenster. Aber grundsätzlich, ich glaube, man könnte es schon irgendwie hinkriegen, das, das klar zu machen. Und dann würde man sagen, okay. <lacht>
0: Leistungsfähige Fenster finde ich auch gut.
1: Ja, ist ja so. Ja, der einen dämmen besser Wärme, die anderen besser Schall und so weiter. Ah. Und ähm, naja, in, insofern glaube ich, das könnte man schon irgendwie äh, hinkriegen. Und dann würde man in der Industrie, in der Baustoffindustrie, ja mal so ein Wettrennen fürs Gute auslösen. Also ähm, wir haben ja angeblich hier so unheimlich findige Ingenieure, wir haben so unheimlich leistungsstarke Industrien, aber ich finde, die sind in so einem Dämmerschläfchen. Und ruhen sich auf ihren Sachen aus, die sie schon, so weiß ich nicht, vor 30 Jahren mal irgendwie hergestellt haben. Und wir haben aber jetzt alle, alle zusammen hier, ein Ziel. Und das ist, den Klimawandel zu stoppen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind auch deren Urenkel tot. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, was daran die, was die Schwierigkeit ist, jetzt das, das Steuer umzulegen und zu sagen, jede Entscheidung, die ich da treffe, auch firmenintern, ja, die, die, die kontrolliere ich mal darauf hin, ist das jetzt was, was dem Klimawandel quasi stoppt oder ist es etwas, was den Klimawandel noch weiter befördert? Also wir brauchen ein ganz anderes Denken, um hier als Spezies Mensch, Homo sapiens, überhaupt überleben zu können. Und das muss jetzt geschehen. Und überall.
0: Aber liegt das denn jetzt... Ausschließlich an den, sag ich mal, wirtschaftlichen Interessen, dass man sagt, okay, klar könnten ja. wir jetzt forschen, klar könnten wir jetzt ein ja. Race to the zum Guten machen und so weiter, aber.
1: Ja, es gibt die guten Sachen auch schon. Es gibt auch teilweise super gute Sachen. Das sind aber teilweise kleine Firmen. Das Schlechte
0: rechnet sich halt immer noch besser.
1: Ja, und das liegt eben tatsächlich an solchen Sachen, dass eben der Abfallanteil da drin nicht bepreist wird, sage ich mal. Ja? Dass man eben das, die, das Gebäude nicht zu Ende denkt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, nicht nur die Herstellungskosten werden direkt dem Bauherrn präsentiert, mhm. sodass er sagen kann, ja okay, das habe ich gerade noch, also brauche ich das Haus jetzt hier für 300.000, mhm. das schaffe ich gerade noch, sondern man müsste mal vorrechnen auf die nächsten 50 Jahre, wir so, als Architekten sind wir immer gehalten für 50 Jahre zu bauen, mindestens. Da rechnen wir mal aus, so wie oft muss denn jetzt meinetwegen der PVC-Boden raus und muss entsorgt werden. Wie viel kostet dann der neue? PVC rein, raus, rein, raus, rein, raus. Zehn, alle zehn Jahre fliegt der rein, raus. Und dann hat man meinetwegen äh, einen ganz anderen Preis plötzlich für diesen Bodenbelag. Hm. Und dann hatte man meinetwegen am Anfang, hat man sich das nicht gegönnt, die tolle Eichenholzdiele, die 120 Euro kostet pro Quadratmeter oder vielleicht noch mehr. Die
0: man nicht alle zehn Jahre austauscht. Nee, muss?
1: Nee, die, die nach... Nutzungstabelle BNB, die hält die nämlich noch länger als 50 Jahre. Das heißt, ich brauche nur ab und zu mal vielleicht mit so einer Wurzelbürste, die so ein bisschen sauber schrubben, ein bisschen Öl drauf und ähm, dann kann ich die auch ganz lange sozusagen, ja wie der Tisch hier, ne? genau. der muss auch mal wieder. Ja. <lacht> genau. Dann kann ich die nämlich super einfach weiter benutzen, während ich bei dem anderen ständig Müll erzeugt habe und ständig neu kaufen musste und dann feststelle, oha, jetzt ist ja mein Kunststoffbodenbelag, das doppelte plötzlich in 50 Jahren, das doppelte der, der ursprünglichen Eichendiele. Also einfach mal Dinge zu Ende denken und dann auch komplett die Rückbaukosten mit einpreisen und die sogenannten Entsorgungskosten. Also wenn ich ein anständiges Haus baue, sage ich mal, so eine urbane Mine baue, so ein richtig cooles Urban Mining Designhaus, dann kriege ich am Ende noch Geld zurück. Warum? Ja, weil ich da Wertstoffe drin habe. Ich habe zum Beispiel ein Haus aus Holz gebaut und dann hänge ich da meinetwegen eine Kortenstahlfassade dran. Also Stahl ist es Und der ist, Metalle sind immer super wertvoll. gibt es immer Geld für. Ne, der war der erste Recycling überhaupt, war der Klüngelskerl. Also zumindest im Ruhrgebiet. Ne? Da fuhr der da rum mit seinem, mit äh, seinem ja. alten LKW, pfiff auf seiner Pfeife und sammelte den Schrott und hat davon gelebt. Also Metalle waren immer ähm, und sind auch immer noch ähm, unheimlich wertvoll, werden auch noch viel wertvoller werden, weil ja wie gesagt unsere Reserven und gehen ja den Bach runter. Und insofern äh, kriege ich am Ende, wenn ich so ein Urban Mining Design Haus gebaut hätte, würde ich also Geld am Ende zurückkriegen. Während, wenn ich natürlich konventionell gebaut habe und dann bei den mittlerweile geschlossenen Abfalldeponien so anklopfen muss und sagen, hey, man, lass doch mich noch rein mit meinem Bauschutt hier, dann wird es natürlich extrem teuer. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen wirklich die, wir geben dem Bauherrn eine Klarheit über die Lebenszykluskosten, so nennt sich das, über die gesamten Lebenszykluskosten, mhm. inklusive Austausch der kaputten Dinge immer wieder und am Lebensende der Entsorgung. Dann nur habe ich ja die wirklichen Kosten. Und das abzubilden, das ist einfach extrem wichtig. Das ist es sowieso extrem wichtig, ab jetzt, oder ab, weil es zu eng wird auf der Welt. Wir können nicht mehr einfach machen, was wir wollen. Wir müssen die Dinge zu Ende denken. Und das gehört beim Bauen, ist es halt zu Ende denken, was, was kostet am Ende das Haus? Was sind das für Stoffe, die ich da drin habe? Enthalten die Schadstoffe? Immer zu Ende denken. Und nicht nur eben so, ach ja, ich baue mir mal so ein Familienhaus auf einer grünen Wiese. Nee, wenn die Regenwürmer danach alle tot sind und die anderen Lebewesen auch, und ich der Welt damit generell schade, dann nein. Also wir müssen uns ein bisschen abgewöhnen, dieses spontane, ich mach mal irgendwie. Dafür sind wir jetzt so viele Menschen hier.
0: Das ist so meine individuelle Freiheit, wenn ich, wenn mir die Würmer ja. scheißegal sind, wenn ich das mhm. da bauen möchte und meinen PVC-Bodenbelag halt alle zehn Jahre ja. austauschen möchte. Aber ich finde das interessant, dass man zu Ende denkt. Gibt es noch andere Beispiele außer dem Bodenbelag? Also ja. Sachen, so ein Haus bauen und so weiter, was, was, woran müsste man dann noch so denken? Wenn man ehrlich ist beim Bauen?
1: Ja, also zum Beispiel, ich, wenn man die Entscheidung hat, welches Fenster wähle ich. Die billigsten Fenster sind PVC-Fenster. Also Chlorid. Vinyl klingt nach alter Schallplatte, ja. er ist aber giftig. Oh Gott. Ja, nee, nee. Also das ist, ist schwierig. Also zumindest im Brandfall ist es extrem toxisch. Und äh, es dünstet auf die Dauer einfach auch Weichmacher aus. Also um Kunststoffe überhaupt in die Form zu kriegen, werden da Weichmacher zugesetzt und die dünsten über eine Zeit lang aus. Das kann man auch daran merken, dass Kunststoffe, die alt geworden sind, die sind spröde, die brechen schnell. So, und das geht natürlich auch in die Raumluft, das atme ich alles ein. Ähm, so, aber davon abgesehen, wenn ich jetzt wirklich die Entscheidung habe nehme ich das billige PVC-Fenster oder nehme ich Holz oder nehme ich Metall, dann bitte Holz oder Metall. Weil diese beiden sind einfach wirklich auf gleicher Ebene recyclingfähig. Der Kunststoff ist ein Downcycling-Produkt. Und Erdöl, zum Beispiel, Erdölprodukt. Ne? Ja, das sowieso, mhm. genau. Also hat erstmal CO2 in die Luft geblasen. Und wenn ich es dann jetzt recycle, dann wird es auch zum Beispiel ähm, für den inneren Kern neuer Kunststofffenster nochmal eingesetzt. Aber zum Beispiel schon nicht mehr für die äußeren Deckschalen, weil eben die Leistungsfähigkeit dieses Kunststoff mit jedem Recyclingvorgang sinkt. Und es ist bei Stahl zum Beispiel anders. Und bei Holz auch. Ich meine, die Natur macht ja die ganze Zeit schon diesen biotischen Kreislauf, also von wachsen und wieder runterfallen, Blätter vergammeln und sind wieder so ein cooler Baum, wie es vorher derjenige war, von dem sie runtergefallen sind. Also der biotische Kreislauf ist sowieso super cool geschlossen. Der einzig Ware. Und äh, ja, Metalle kann man aber auch sehr, sehr gut recyceln.
0: Bodenbelag, Fenster, was gibt es noch?
1: An problematischen Dingen, so beim Bauen. Ne? Ja.
0: Ja. Beim Zu-Ende-Denken.
1: Beim Zu-Ende-Denken. Zu ah ja, zum Beispiel äh, sehr schön. Äh, weißt du, denkt
0: ihr, ich will, mein Haus, ich will das Haus meiner Eltern nicht haben. Ja. Ich will jetzt gerade selbst bauen. Ja. Hier in Brandenburg irgendwo. Ja. Ich habe ein Grundstück geschenkt bekommen, weil okay. anders kann man sich das ja nicht leisten. Nee. Beim Bodenbelag sollte ich mir keinen pvc hin, hin genau wenn du einen Teppich möchtest, keine dann, Kunststofffenster. dann
1: legst du dir zum Beispiel da ähm, einen Teppich, Teppich rein, der aus Teppichfliesen besteht. Also das war zu meiner Zeit noch, ich bin noch mit den Teppichfliesen groß geworden. Ist es ist schwierig für mich so, weil ich die Teppichfliese an sich fand ich immer total bieder und wollte die nicht haben. Mhm. Aber ähm, das ist im Grunde genommen Unsinn, weil da hat sich schon so viel jetzt entwickelt und die Fliese an sich ist ja quasi ein modulares Maß, so 50 mal 50 Zentimeter meinetwegen. Mhm. Und wenn ich, wenn du die jetzt in der Wohnung nicht mehr haben willst, dann legst du die eben in die nächste Wohnung rein. Du kannst die sind nicht verklebt, ne? du kannst die einfach so hochnehmen und ja. woanders hinlegen, wenn du sie nicht verklebt hast. Und es gibt schon sehr findige Firmen, die Teppichfliesen ähm, herstellen ähm, und die nur verleihen. Das heißt, du müsstest dir den Boden auch gar nicht kaufen, sondern du leihst dir den für zehn Jahre. Und nach zehn Jahren kommt die Firma an und sagt, guck mal hier, wir haben total coole neue Designs. Sachen, schöne Farben, frische Farben. Wir nehmen dein altes Zeug wieder mit und legen dir dann wieder für die nächsten zehn Jahre wieder einen neuen, coolen Teppichboden. Ja, das würde ich an deiner Stelle trotzdem machen dann, auch wenn es noch nicht gehört Teppich, ist.
0: Teppich, Fenster, Bodenbelag, was noch?
1: Bei dem, was unterm Boden ist, da würde ich auch ein bisschen aufpassen. Unterm Boden ist nämlich normalerweise ein Zementestrich. Ja. ja. Zementestrich, ne, wir hatten ja das Thema Zement schon und die nicht recycling hatten wir auch schon. Also die Nachteile sind schon klar beschrieben. Was sind gute Alternativen? Wir haben schon ganz viel von den Eichendielen gesprochen. Die kann man zum Beispiel auf Lagerhölzern verschrauben. Und dann kann man das hinterher wieder auseinanderbauen und dann wiederverwenden. Da gibt es dafür auch prima so Fußbodenheizungssysteme. Das sind Kupferrohre eben aus Metall, also wertvoll, wiederverwertbar, also richtig cool recyclingfähig. Und da sind auch solche Leitbleche drauf aus Aluminium, sodass du die Wärme auch sehr schön unter deinen coolen Eichendielen verteilen. Und die lassen sich ganz einfach auseinandernehmen. Ja, und dann kannst du das alles in seine Einzelteile, Sorten rein und dann kannst du es verkaufen. Ja, so sieht ein guter Fußboden aus. Wenn du aber keinen Holzboden magst, dann geht es auch anders. Es gibt auch einen, mein Lieblingsestrich ist der Gussasphaltestrich. Klingt erstmal nach Straßenbau. Ja, kommt auch so ähnlich auf der Baustelle an, also in einem großen Fahrzeug, was dampft und brodelt. Und, ähm, da ist es so, dass die Leute dann teilweise auch noch ein bisschen, ja, handwerkliche Arbeit, also tragen da diesen Gussasphalt, so brodelnd, dampfend mit 260 Grad heiß, tragen sie in das Gebäude und gießen es da auf deinem Boden aus. Mhm. Aber das Tolle ist, der ist irgendwie nach, eigentlich sofort begehbar, sobald er erkaltet ist. Und er ist total recyclingfähig. Und das Schöne ist dann, wenn du dann noch Kupferrohre für deine Heizung in diesen Gussasphalt quasi eingebettet hast, dann wird das auch irgendwie in 50 Jahren jeder recyceln, weil er an das Kupferrohre dran will, was ja mittlerweile, Kupfer gibt es ja nicht mehr. Also die Reichweiten sind ja schon quasi ausgeplündert. Ja, und so wird das dann sein. Das ist einen sehr schönen, Da hast du einen super coolen Fußboden, der ist im Übrigen auch noch wasserabweisend. Man kann den schleifen, sodass dass er so schön aussieht, dass er gar keinen, dass du deinen Teppich auch noch sparen kannst.
0: Hm. Also da. Aber die Frage ist ja jetzt:
1: Gibt es gute Möglichkeiten?
0: Ich will mir das Haus bauen. Ich finde jetzt super. Okay, keinen PVC-Bodenbelag, keinen Kunststofffenster, Teppichfliesen, auch hm. das mit dem Boden hm. hört sich aber als ein bisschen teuer an. Ich bin jetzt nicht reich, ich bin, ich, ich, so viel Geld ja. verdienen wir jetzt hier auch nicht. Ich will, ich, mhm. will so ganz normales Einfamilienhaus, so wie jeder andere Deutsche, das davon auch träumt. Und es ist halt hört sich jetzt an, als ob das doppelt so teuer werden würde. Und dann entscheide ich mich vielleicht doch für die klimaschädliche Variante, weil die anderen machen ja. es ja auch.
1: Eben, und das ist eben das, was ich von der Politik fordere, dass durch die CO2-Bepreisung und durch äh, diese Lebenszykluskostenberechnungen direkt zu Beginn der Planung, dass dadurch quasi die guten Bauweisen gefördert werden würden, beziehungsweise die kämen erstmal auf den gleichen Stand. Also die würden, es würde sozusagen mal eine Marktgerechtigkeit herrschen. Aber
0: du willst die Freiheit, dass die Leute sich trotzdem für die klimaschädliche Variante entscheiden, die würdest du behalten wollen. Soll die Politik das man könnte man könnte mhm. ja gleich sagen, verbieten wir.
1: Ja, ich sag mal, das würde sich ja alles rumdrehen. Zum Beispiel, wenn man, wo wir vor, beim Verbieten sind, wenn man verbieten würde, dass meinetwegen Zementklinker ähm, hergestellt wird ähm, mit der Abwärmeenergie aus Müll. Das ist im Moment so. Also da wird Müll verbrannt ähm, und diese Abwärme nutzen die dann halt für die Zementproduktion. Mhm. Allerdings tun sie das nicht wie die normale Hausmüllverbrennungsanlage mit richtigen coolen Filteranlagen drauf, sondern ohne diese. Was das was Nett. das natürlich viel billiger macht, sag ich mal. Das sind so Quersubventionierungen, die einfach aufhören müssten, damit äh, damit ja damit man wirklich eine Abbildung der tatsächlichen Kosten da ist. Und dann würde man ja schon wieder sehen, oh der Zementpreis ist aber gestiegen, so ein Mist, ja. Und dann kommt man vielleicht eher dahinter, dass man vielleicht mit Holz bauen sollte. Also, aber ehrlich gesagt, was diese Subventionen betrifft, da weiß das Umweltbundesamt, Uber, kann man mal googeln, sowieso Bescheid. Da gibt es eine tolle Broschüre, äh, klimaschädigende, klimaschädigende Subventionen. Ja, ja, da sind wir und seit Jahren. Die wissen alles.
0: Da sind wir seit Jahren hinter. Ich frage äh, ständig bei den Haushaltsvorstellungen und so weiter und auch unsere ganzen Minister, wie und wann dann unsere klimaschädigenden Subventionen gibt ja noch viele, ja. viele andere. Ja, Direkte, indirekte Subventionen genau. äh, abgebaut werden?
1: Ja. Also.
0: Ähm, Gibt es nie eine Antwort.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn das, was ich und andere von den Politikern fordern, umgesetzt würde, dann ähm, und in erster Linie das Umsetzen eben dieser Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen, CO2-Bepreisung und eben Abfall mal transparent machen, ähm, ich glaube, dann, dann wäre die Entscheidung total einfach. Also, ähm, was, mhm. wie man demnächst bauen würde als Einfamilienhausbauer. Das ist genauso, wie wenn man jetzt meinetwegen das K Kerosin mal besteuern würde und die die Flugpreise einfach steigen würden, dann müsste ich jetzt gar nicht mehr hier meine Gehirnenergie verwenden, darauf zu überlegen, hm, gönne ich mir doch noch den dritten Flug nach Malle dieses Jahr. Weil wäre einfach so teuer, brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Hätte ich jede Menge Energien frei... Äh, für andere Entscheidungen. Stehen diese Sachen, die wir anders.
0: bisher besprochen haben, wir, kommen, wir sind noch längst nicht fertig, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mehr gemacht, äh, stehen diese Sachen irgendwo in irgendwelchen Parteiprogrammen oder Wahlprogrammen? Ähm, hast du mal geguckt, bei den Grünen oder so? Ja, Könnte man ja denken.
1: Also ich sag mal so, äh, zumindest muss man sagen, Baulobby, äh, die, die Grünen und auch die FDP haben einen Gesetzesvorschlag gemacht, ähm, tatsächlich zur Bauwende. Also dieser Begriff Bauwende, der ist sowieso interessant. Da hat es äh, vor ein paar Monaten eine Petition gegeben von den Architects for Future. Das ist so ein Ableger der Fridays for Future. Und die haben quasi eine Petition ausgegeben, dass sich das Bauen ändern muss. Mit all diesen Dingen, die wir jetzt hier quasi auch besprechen. Mhm. Und ähm, haben halt eine Petition, einen Petitionsausschuss des Bundestages gestellt und hatten 60.000 Unterschriften auch dafür, äh, was ziemlich gut ist, äh, bekommen und durften dann quasi ihre Petition auch vor diesem Petitionsausschuss vorstellen. Und wenige Zeit später gab es zwei ähm, Gesetzesentwürfe, die ähm, abgelehnt wurden. Ja, die abgelehnt wurden, aber die erstmal auch kommentiert wurden und mhm. äh, die Grünen und die FDP haben beide einen eingereicht. Okay, in der Natur der Sache vielleicht. Ähm, ich habe den von der FDP kommentiert und den von den Grünen auch. War ich jetzt mit dem von der FDP, der ging mir halt nicht weit genug. Surprise. Ja. Ähm, und der von den Grünen, da wäre ich auch teilweise noch, äh, noch ein bisschen äh, strenger gewesen. Was haben die vergessen? Oh, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht mehr. Okay. Du, das kannst du aber da nachlesen. Ist das nach, nachlesbar? Ja, ja. das ist nachlesbar. Hast du nachlesbar. So eine Stellungnahme abgegeben oder was?
0: Ja. Okay.
1: Ja, das ist nachlesbar. Genau. Ja.
0: Okay, also, die, die also Parteien Beispiel, haben das auf dem Schirm.
1: Ich glaube, was, was ich noch dachte, war, ähm, wieso ähm, steigen wir erst. Ähm, Wieso mit den Ölheizungen, also wieso verbieten wir die jetzt erst in ein paar Jahren und Gas, da äußern wir uns gar nicht zu. Dänemark hat äh, schon vor einiger Zeit gesagt, zum Heizen von, von Räumen äh, ist es ist es nicht mehr erlaubt. Also weder Öl noch Gas. Einfach verbieten. So. Das kam da zum Beispiel nicht drin vor. Können wir vorstellen,
0: dass Dänemark uns die Nord Stream 2... Transport, den Transportweg erlaubt hat. Das ist ja Erdgas. Ja. Äh, wir waren jetzt immer noch bei Abfallressourcen, was man da politisch machen könnte. Was ist mit Zink und Kupfer? Kann man, kann man verbieten, dass wir das abbauen oder äh, importieren, damit wir das nicht mehr nutzen? Oder wie schaffen wir, dass wir weniger Zink und Kupfer? Oder müssen wir jetzt aber warten, ja. bis das ja. alles leer? Äh, leer also ich
1: sag mal so, das, was, wir bauen das ja teilweise in anderen Kontinenten ab und das natürlich auch unter schlechten Arbeitsbedingungen. Das kommt ja noch mit dazu. Jetzt
0: wahrscheinlich Afrika, Südamerika und Asien. Genau, aber. genau.
1: Und ähm, letztendlich ähm, verstehe ich aber auch teilweise die Baustoffhersteller nicht, die bisher mit Metallen umgehen, dass sie nicht dieses Prinzip des Verleihens machen. Also wir haben ja jetzt schon, sage ich mal, so viel Ressourcen aus anderen Ländern hier hingekarrt, mhm. warum sagen die nicht, okay, also mein äh, Aluminiumfenster, das verleihe ich dir für 40 Jahre oder 50 Jahre und danach, klar, dann höre ich immer aus der Industrie, ja, yeah, nee, unsere Produkte halten ja so lange, Puh, wer weiß, ob es uns in 50 Jahren überhaupt noch gibt, ne? Also da müsste man sicherlich ein bisschen, anders als beim Teppichboden, ne, wo ich weiß, so nach zehn Jahren hm, ist da durchgelatscht ne? oder die Leute können es einfach nicht mehr haben, wie es aussieht, also wollen da sowieso eine Veränderung haben. Das ist natürlich bei diesen langfristig genutzten Produkten schwierig, aber im Grunde genommen verstehe ich es eigentlich gar nicht, dass wenn man sich jetzt schon auf Kosten anderer Länder, sag ich mal, bereichert hat, dass man nicht den Anspruch hat, das Material jetzt auch hier zu lassen. In Deutschland. Wenn man hm. schon geklaut hat, dann doch auch lieber jetzt hier lassen, anstatt dann den Exportweltmeister zu geben. Also die ganzen Alufelgen, die jetzt alle mit allen SUVs jetzt nach China schon wieder gehen. Ne? Hm. Also hm, ich weiß nicht, ich würde jetzt eher versuchen hier, wenn ich so ein Unternehmer wäre, versuchen meinen eigenen Stoffkreislauf irgendwie aufzubauen. Ob das wirklich eigentlich sein darf? Also meiner Meinung nach nicht. Aber meiner Meinung nach da dürfte man auch keinen Boden besitzen. Also den dürfte man auch nur leihen. Jo, 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 jo. Ja, ja. Also ich sag mal so. Jetzt kommen Fragen, pass mal auf. Ja, das kann sein. Also ich sag mal so, <lacht> ne, energetisch gesehen ist die Erde ja ein offenes System. Ne, die Sonne scheint sowieso, die Wellen, aus denen man irgendwie Energie erzeugen, der Wind. So, energetisch ist alles kein Problem. Aber Boden, Wasser und sag ich mal, Boden, Wasser und Luft und mit Boden meine ich eben auch Erze und so weiter, Bodenschätze, ähm, da ist die Erde ja ein geschlossenes System und wir können ja eigentlich gar nicht sagen, okay, dann gehört eben halt demnächst ähm, die halbe Erdkruste Jeff Bezos oder so, ja, also letztendlich muss sie doch uns allen gehören und alle Schätze, die da drin sind. Oder die Pflanzen, die darauf wachsen, auf diesem Stück Boden. Ja, aber
0: wir alle, also das Land hat dann Jeff Bezos das demokratisch verkauft. Also sich demokratisch entschieden, das an ihn zu verkaufen. Ja, ist
1: das wirklich so? Weiß hast du nicht. als Bürger schon mal zugestimmt, dass irgendwie irgendein Investor aus China hier einen Häuserblock kauft? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich da je Ja gesagt hätte. Oder
0: dass die Brandenburger Elon Musk erlaubt haben, eine Fabrik zu bauen? Nee.
1: Ja, nicht. hast du auch nicht zugestimmt? Hm. Haben Sie Aber dafür nicht gibt, gefragt?
0: Dafür gibt es ja Gesetze. Dafür haben wir ja unsere Repräsentanten, die diese Gesetze mm. machen.
1: Genau, ja, über die hatten wir ja schon vorhin viel gesprochen. Mm. Dass wir uns von denen so ein bisschen einiges wünschen würden.
0: So, wir waren jetzt bei schwierigen Entscheidungen in Sachen Klimaneutralität. Da ja. waren wir, hatten wir ja mit den CO2-Preis das besprochen. Wir waren beim Abfall und Ressourcen.
1: Mm. Ne?
0: Und haben jetzt über PVC-Belag, Teppich, Fliesen. Ich
1: würde gerne noch was, mir fällt gerade noch was ein, wenn ich das noch du, einschieben wir, wir sind, darf. Ja. Ich möchte noch mal einmal. Zum Beton zurück, weil, das ist eine interessante Sache, hm. ähm, die Schweiz zum Beispiel erlaubt einen Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung im Beton von 90 Prozent. Was rezykliert? Also quasi an Betonbruch, an rezykliertem Material. Also alte Steine, alten Beton kann ich zu 90 Prozent wieder in die Gesteinskörnung von neuem Beton einfließen lassen. Wir in Deutschland erlauben das nur zu maximal 45 Prozent. Also ich habe ja, ähm, wenn ich eine Betonwand gießen will, dann brauche ich eben diese Gesteinskörnung, mhm. neu als Kies oder rezykliert eben als vor abgebrochene Betonwand meinetwegen. Mhm. Und dann kommt noch der Zement dazu, der das zusammenklebt. So Und in Deutschland darf man aber nur 45 Prozent maximal rezyklierte Gesteinskörnung verwenden. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Also weil, ich sag mal so, in der Schweiz hält ja auch der Beton mit 90 Prozent Recycling-Gesteinskörnung, auch vielleicht mit 100. Das heißt also, hier gibt es eine Lobby, ich würde jetzt mal behaupten, der Kiesgrubenbesitzer, die gerne ihren noch vorhandenen neuen Kies verkaufen möchte. Und dass es deshalb nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber das sind natürlich so Regelungen, die stellen die Verbände teilweise auch unter sich auf, die Lobbyverbände. Und die sind natürlich wirklich sehr ungünstig. Für, also sie sind sowas von gar nicht nachhaltig. Also wenn man sich dann auch überlegt, dass der Deutsche Wald äh, zu großen Teilen auf Kiesvorkommen steht, das hat was mit der Eiszeit zu tun, weil hier das Ganze, also sich hier so die Eisberge drüber geschoben haben, haben wir halt ziemlich viele Kiesvorkommen. Und da steht der Deutsche Wald drauf. Und wenn jetzt auch noch Kleinwaldbesitzer auf die Idee kämen, ach, ich brauche eigentlich mal für übermorgen eine schnelle Mark, ich muss noch mal immer nach Tahiti fliegen, also mache ich meinen Wald platt und koffer jetzt da mal den Kies aus. Äh, sowas muss man auch einfach verbieten. Also das geht nicht. Und? Also da da gehört wirklich ein Stopp drauf, dass man ähm, solche Na Flächen wie Wald, die regenerierfähig sind, nicht mehr so platt machen darf, wie man es darf und ähm, also das muss man auf jeden Fall verhindern. Da kommen mit Sicherheit einige drauf. Und das andere ist eben, dass man sich wirklich fragt, warum gibt es bei uns die Beschränkung auf 45 Prozent Recyclinggestein? Keine Ahnung.
0: Da muss ich mal mit dem Kiesgrubenindustriellen sprechen. Ja. Die Zementindustrie habe ich mir schon aufgeschrieben. Kiesgrubenindustrie. Ja. Das wird ja, das werden lustige Interviewserien genau. bald. Ja, das ist vielleicht Vielleicht ganz musst du dich mal mit Seehofer zusammenbringen. Das ist ja unser Bauminister.
1: Ja, gerne.
0: Der hat zugesagt, der kommt noch vor der Wahl. Ja, ja, das
1: ist doch schön. Da hast du ja jetzt schon jede Menge Stoff. Ja, aber ja, macht jetzt bei, bei ihm macht es ja wenig Sinn. Der, ist, ja,
0: der ist jetzt da durch. Also ja, da gibt es jetzt auch keine Parlamentsentscheidung mehr. Vielleicht müssen wir auf den nächsten Bauminister, die nächste Bauministerin warten. Dann ja. bringen wir dich mit ihr oder ihm zusammen.
1: Das wäre sehr gut. Das fände ich toll. Ich äh, bringe noch ein paar Kollegen mit. Ich bin nicht die einzig Erleuchtete. Bevor wir
0: gleich mit den anderen <lacht> beiden Säulen weitermachen, man, es also gibt es... Baustoffe, die man nur, in, also die man auch in Deutschland findet, sodass ich quasi ein Haus bauen kann mit nur Ressourcen und Materialien aus Deutschland. Damit wir ja, jetzt nichts irgendwie importieren müssen und so weiter und so fort. Ja
1: klar. Also das können wir auf jeden Fall machen. Also es basiert natürlich in erster Linie jetzt auf nachwachsenden Rohstoffen dann. Ne? Hm. Weil Wald haben wir ja ordentlich in Deutschland. 30 jo. Prozent unserer Fläche sind mit Wald bedeckt. Und ähm, du kannst ja auch aus... Jede Menge aus Hanf, aber auch aus deinen alten Jeans. Kannst du Wärmedämmung machen und so weiter. Also das ähm, würde man, glaube ich, schon hinkriegen, ja.
0: Gut, wer kommt zur dritten Säule. Regional bauen. Wir kommen zur dritten Säule, ne, wo die schwierigen Entscheidungen sind. Schad Schadstoffe reduzieren mhm. und äh, alles recycelfähig machen. Mhm. Was braucht es denn da von der Politik konkret? Was müssen die beschließen, damit du und deine MitstreiterInnen happy sind? Mhm. Einfach nur Schadstoffe verbieten, kann es ja nicht sein.
1: Warum nicht? Muss man andersrum Okay,
0: ja, wollte sonst bei Verbieten immer so ein bisschen vorsichtig warst, aber ja, was für Schadstoffe müssen wir denn da verbieten?
1: Oh, das sind sehr viele. Ähm, also vielleicht welche,
0: die man kennt.
1: Also, ähm, naja, dieses HBCD zum Beispiel hat Nachfolger. Nachfolger, Ersatzstoffe.
0: HBCD war das, das was, was man in den, in Dämmung, den Dämmstoffen hat. Genau, okay.
1: das hat so. Nachfolger, die sind auch nicht viel besser. Dann zum Beispiel Bisphenol A ist auch so ein Stoff, den man halt zum Beispiel in Kunststoffprodukten findet, aus denen man mh, sehr leichte Fassadentafeln machen kann. Also die, sind, die sehen so ein bisschen aus, also wie milchiges Glas oder so. so. Und dieses Bisphenol A, das ist das Zeug, was auch in den Kassenbons bis vor kurzem Jahr noch erlaubt war die im Übrigen jede Verkäufer, jede Verkäuferin in der Hand hat und über die Haut aufnimmt. Das ist auch sehr giftig. Kann man auch beim Umweltbundesamt mal schön googeln. Und ähm, das sollte natürlich auch nicht weiter in unseren Bauprodukten drin sein dürfen. Ne? Ähm, ja, letztendlich... Ähm,
0: aber wenn man diese Schadstoffe... Die
1: erfinden die auch teilweise ja ständig neu für irgendwas. Ja,
0: aber kann man... Kann man Alleine
1: die, das sollte man unterbinden. Ja, aber kann
0: man die Erfinder nicht dazu äh, verpflichten, okay, wenn irgendwas Neues erfindet, darf das nicht schädlich sein?
1: Genau. So würde ich es auch machen. Genau. Also wenn ihr ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann darf es auf keinen Fall umweltschädlich oder gesundheitsschädlich für Mensch und Tier sein. Genau.
0: Das, das nachweisen. Ich, ich wundere gerade, dass es das an sich noch gar nicht gibt im Jahr 2021. Ja, das ist so naheliegend, äh, oder?
1: Da, nein, das ist deshalb nicht naheliegend, weil es natürlich auch Materialien gibt, die sind von sich aus ein bisschen giftig. Also zum Beispiel, wir haben vorhin äh, gesprochen über Kupfer. So, Kupfer, ähm, ich weiß nicht, ob deine Eltern auch schon mal versucht haben, Nachbars Baum zu killen. Nein. Nein, da, da, da schlug man, da hat man früher versucht, indem man so Kupfernägel da reingeschlagen hat, die der Nachbar kaum gesehen hat. Und dann sind die daran äh, kaputt gegangen. Naja, oder auch nicht. Klappt so mehr oder weniger gut. Also, ähm, wie auch immer, Kupfer an sich ist halt ein Schwermetall. Genauso wie Blei auch. Und die sind natürlich von sich aus giftig. So, Das hat in Kupferleitungen, die wir als Wasserleitungen verwenden, ist das sogar was ganz Gutes, weil sich dann diese ganzen Mikroben da drin nicht ähm, verbreiten und wir kein verfaultes Wasser trinken, sag ich mal. Ah. Also da ist es... Da ist wieder das Maß, macht quasi das Gift. Ähm, so und jetzt, dann, dann gibt es natürlich solche Diskussionen wie, ja, wieso sollten wir da nicht irgendwie eine Wärmedämmung herstellen, wo so ein bisschen Gift drin ist? In dem Naturmaterial, Naturmaterial Kupfer ist ja schließlich auch ein bisschen Gift. So und das sind solche Diskussionen, die stelle ich mir als, wenn ich dann so als Politiker so einer Lobby gegenüber wäre, extrem ermüdend vor. Weil mit sowas kommen die natürlich. Aber das ist ja auch irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen. Und ähm, ja, Äpfel, ich glaube, da muss man Äpfel, Äpfel und wirklich... Äpfel mit Birnen
0: kann man ja vergleichen, aber nicht gleichsetzen. Und man kann ja. Ja, man kann ja quasi das Kupfer jetzt nicht gleichsetzen mit den eigenen entwickelten nee. Stoffen. Nee, genau. Also, gleichsetzen. also
1: ja. ne, beim Kupfer ist es halt so, das finden wir und das ist dann so. Aber wenn ich selber was entwickle, dann kann ich mich ja gefälligst auch anständig benehmen. Ja. Ja, das... Genau. Und deshalb bei neu also Bauprodukte-Zulassung, bei neu zugelassenen Bauprodukten eben bitte weniger Schadstoffe, weniger CO2-Footprint. Aber,
0: aber die bisherigen zugelassenen, die sollten, sollten dann aber auch nicht mehr verwendet werden, oder?
1: Nö, ich denke dann auch, wenn es dann neue auf dem Markt gibt, dann würde ich das so machen, so nach drei bis fünf Jahren würde ich die schlechtesten immer aus dem Segment einfach rauskicken. Naja.
0: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Und das andere Ding ist ja, bei dieser Säule jetzt das Recyceln, kann die Politik einfach nur sagen, ihr dürft nur noch Stoffe verwenden oder nur noch bauen mit Zeug, das 100% recycelbar ist.
1: Ja, oder man könnte mal versuchen, die Recycling-Lobby zu hören. Weil die würde es natürlich sofort auch sagen. Weil, Deren weil, größtes weil, 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 Problem. Man hört doch
0: sonst alle Lobbys, wie du gerade sagst. Ja. Oh Gott.
1: Ja, ich glaube, die sind wirklich nicht so gut aufgestellt. Also insgesamt muss man sich ja mal vorstellen, die kommen ja also so traditionell. Auch wenn ich es noch mal vergleiche, wir propagieren ja immer, alle Häuser müssen rückbaufähig sein. Ne? Ähm, ja, aber Architekten haben nur gelernt zu bauen, und nicht rückzubauen. Und den Rückbauer, den gibt es halt nicht. Es gibt dann einfach den Abbruchunternehmer. Und wenn die sind ja nicht auf Augenhöhe, ne? Der Architekt ist dann so ein studierter, ähm, ja, ne? Und der Abbruchunternehmer ist halt irgendeiner, der so mit der Abbruchbirne irgendwo vorhaut. Du bist,
0: du bist Professorin, du unterrichtest das auch nicht
1: Rückbau? Doch, ich unterrichte das. So, also ich, ich, Aber ich das unterrichte wusste, nicht, das nicht das Rückbauen, sondern das Zusammenfügen von Konstruktionen, dass sie demnächst rückbaubar ja. sind. Okay. Aber tatsächlich, es gibt wirklich, wir haben äh, einen sehr netten, findigen Rückbauunternehmer in Dortmund, der wird zu jedem Forschungsvorhaben eingeladen, weil es gibt nur den einen findigen sozusagen in der ganzen Republik. Ähm, es gibt auch irgendwie nur einen, der so richtig gut mit Altbeton umgehen kann, ne? der sitzt wiederum in Frankfurt, der wird auch für alle Forschungsvorhaben gefragt. Aber die Sache ist, das ist quasi nicht so richtig auf Augenhöhe. Man muss im Grunde genommen sagen, wir brauchen demnächst eine Abbruchgenehmigung, immer, bevor überhaupt irgendwas abgerissen wird. Brauchen wir dazu eine Abbruchgenehmigung und wir brauchen auch ein Konzept dafür. Und wir brauchen auch schon beim, vor dem Bauantrag, also zum Bauantrag, ein Abbruchkonzept. Hm. Das klingt komisch, aber im Grunde genommen müsste da vom Abbruchunternehmer quasi auch schon, ja, konzipiert werden. Ja, dann würde ich erst, was weiß ich, die Fenster rausnehmen, dann baue ich das und das zurück, die Türen würde ich verkaufen und so weiter. Also im Grunde genommen brauchen wir, brauchen wir sowas. Und es wird ja sowieso viel zu viel abgebrochen und immer noch nicht selektiv, sondern es wird, wenn man, also, oder vielleicht ist es auch nur in meiner Stadt so. Also wenn man in Köln die, die Abbruchbaustellen anguckt, es wird ja wirklich teilweise einfach nur mit dem Greifer da rein, da sind noch Fenster drin, da ist Glas drin, da ist Metall drin, vollkommen wurscht. Alles wird auf einen Haufen geschmissen. Und wenn man dann einen fragt. Da es
0: keine Mülltrennung, wie,
1: bei no. uns dann, dann erzählt er einem, ja, nee, das nehmen die hinterher auseinander. Quatsch. <lacht> Also das nimmt hinterher kein Mensch mehr auseinander, dieses pulverisierte Zeug, ja. Also es ist, ähm, das brauchen wir wirklich unbedingt. Ähm, selektiven Rückbau ausschließlich nicht mehr, das soll keine andere Abbruchmethode mehr geben dürfen, meiner Meinung nach. Und wir brauchen wirklich auch ein Rückbaukonzept, äh, bevor wir überhaupt, oder Abbruchkonzept, bevor wir überhaupt irgendwas wegreißen. Es muss auch erstmal überhaupt bewiesen sein, dass der Altbau, den ich abreiße, ähm, nicht mehr taugt. Also es ist ja teilweise auch nicht bewiesen. Es wird ja teilweise einfach neu gebaut.
0: Ja, manchmal will ich ihn einfach ab. Vielleicht fand ich das Haus meiner Eltern ja. aber hässlich. Genau.
1: Dann Haus ist eben weg. Ja,
0: und dann will ich es weg Genau. Ich, das, ich will das Grundstück ja. bebauen. Genau. Ein schöneres Haus im
1: Ja. Ja, und das ist aber das willst du mir, das willst fatal. Du, die
0: Freiheit willst du mir nehmen.
1: Ja, ich würde wirklich äh, sagen, du musst dann nachweisen, wieso du dieses Haus... Also wieso aus es für dich gar nicht Gründen, mehr geht.
0: Aus ästhetischen Gründen.
1: Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig. Also Ästhetik, ich verspreche dir auch, dass mh. das
0: hier mit Holz und so gebaut
1: ja, wird. Ja. Ah, das Neue?
0: Ja. Das ist ein Kompromiss?
1: Ja, vielleicht. Ja. Und den Neubau darfst du auch nur als Klettbau machen. Also auch nicht aus Holzmassivbau. Also alles dann so, so Was minimiert die? wie möglich. Was die? Können wir vielleicht noch drüber reden, aber... Ich weiß nicht, das ist schon natürlich schwierig. Ich weiß, Architektur wird oft über Ästhetik natürlich wichtig definiert. Mhm. Es sind aber ja drei Dinge. Ne, Eigentlich schon vor 2000 Jahren hat Vitruf gesagt, Architektur entsteht eigentlich nur, wenn ein Bauwerk nützlich, haltbar und schön ist. Wenn eins von den dreien fehlt, dann ist das keine Architektur mehr, dann ist das nur irgendwie so ein Haus. So, Also diese drei Komponenten nützlich, schön und haltbar sollten es sein. Und ich füge mal hinzu, Schönheit natürlich auch und Nützlichkeit und Haltbarkeit immer im Begriff auch der, derjenigen Zeit, in der es entstanden ist. Das muss man natürlich relativieren. So, Aber mittlerweile ist natürlich die Frage nach der Nützlichkeit noch, wie ich finde, eine ganz andere geworden. Ähm, es geht jetzt nicht mehr nur darum, eignet sich dieser Raum als Küche? oder eignet sich jetzt dieser Saal als Theatersaal? Mhm. Sondern eignet sich überhaupt diese Art von Architektur noch in dieser Zeit, in der wir wissen, dass die Welt, wenn wir es nicht ändern, zu Ende geht, eignet ist die überhaupt nützlich für die nächsten Generationen als Rohstofflager? Ist die überhaupt nützlich, um die Welt zu retten? Oder ist sie das Gegenteil? Also ich würde diesen Begriff, den Vitruv dafür 2000 Jahren über die Architektur geprägt hat, und was das alles ist kann ich eigentlich mittlerweile nur noch so sehen, dass Nützlichkeit für mich einfach auch eine Nützlichkeit, was Gutes zu tun für diese Erde, mit dem Bauen etwas zurückzugeben und nicht nur zu zerstören.
0: Also statt nützlich auch nachhaltig.
1: Genau, nützlich ist jetzt nachhaltig, genau. Und Schönheit, da muss ich auch sagen, sehe ich mittlerweile auch noch ein bisschen anders. Also es kann ja sein, dass du vielleicht da so eine Idee hast, dass das Haus deiner Eltern nicht so richtig deinem Geschmack trifft.
0: Das stimmt übrigens nicht, ich finde es schön. aber Ich, oh, ich, 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 ich wollte es als das ist Beispiel super. Mutti, keine Sorge. Hm?
1: Das ist total gut. Mhm. Ähm, ja, also ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es mittlerweile äh, schwierig, diesen Schönheitsbegriff losgelöst überhaupt von irgendeinem Inhalt zu sehen. Also ähm, wenn du meinetwegen heute rosa schön findest, mhm. dann würde das heißen, dein nächstes Haus ist dann rosa. So, ne? Ja, weil du das halt gerade schön findest. Kann aber sein, dass du das in drei Jahren oder einem Monat, wo du denkst, oh scheiße, nee, Rosa, also wirklich. ne so Und ich finde, dass wir diesen Begriff der Schönheit vielmehr noch anhängen müssen an so eine Schönheit, sage ich mal, für alle. Also es kann eigentlich für mich zum Beispiel nichts mehr schön sein, was gleichzeitig andere Dinge zerstört. Das ist nicht schön. Also, ähm, wenn man das dann mitbetrachtet, was passiert, dann ist es plötzlich, dann kann ich mich daran eigentlich nicht mehr erfreuen, wenn ich das mitbetrachte, wenn ich das mal zu Ende denke. Und das ist ja auch so, dass sogar Kant sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, irgendwie, es gibt eine anhängige Schönheit sozusagen. Und die würde ich auch gerne in den Schönheitsbegriff der Architektur mal mit reinbringen. Also, er unterscheidet ja auch zwischen einer Art von kurzfristiger Lustbefriedigung oder einer echten inneren Schönheit. Und ich glaube, dass wir da auch viel mehr hinkommen müssen, generell, insgesamt. Also das ist schon auch so, wenn du schon weißt vielleicht, ähm, also der unverpackte Spinat vom Markt sollte dir eigentlich besser schmecken als der Gibt's jetzt gar nicht. Plastikverpackte, verpackte, wo jedes einzelne Spinatblatt einzeln verpackt ist, aus dem Supermarkt. Das gibt's jetzt nicht. Aber ähm, ich finde diese, die, dieses Empfinden, was ist schön, was ist nicht schön. Ich meine, wir spüren das doch alle, dass es so nicht richtig ist, was wir machen. Dass es alles, ehrlich gesagt, Mist ist. Dass wir pro Jahr zum Beispiel zehn Tonnen Bauabfälle mehr mit uns rumschleppen. Jeder, der hier rumläuft in Deutschland. Zehn Tonnen Baumaterialabfall. Pro Jahr. Auf, einen, drauf. So, Ich finde, das spürt man auch. Dass, es, dass ganz viele Dinge nicht richtig laufen. Oder dass hier die Luft auch teilweise wirklich schlecht ist. Und nicht nur unter so einer Maske.
0: Wir produzieren 800 Millionen Tonnen Bauabfall jedes Jahr in Deutschland. Wenn du sagst 10 ähm, Tonnen pro, pro Kopf.
1: Ja, es, die mineralischen Bauabfälle sind nur so 220 bis 240 Tonnen. Ich weiß nicht, das Uber hat die Zahl rausgegeben. Gute Frage, da hast du, jetzt, hast du ganz schön schnell gerade. Tja. Okay, äh, das
0: müssen wir prüfen. Ich, ich habe mir, hab mir jetzt aufgeschrieben, äh, wir haben ja viele junge Leute, die hier überlegen, was sie so unternehmerisch machen könnten. Mhm. Rückbauunternehmen gründen. Da gibt es offenbar nur Fall. einen in Deutschland und wir brauchen einen. <lacht>
1: Nein, es gibt, kein, es gibt viele, aber, aber einen, einen, der wirklich mit richtig Sachverstand da dran geht und ähm, ja, der ja. einen auch wirklich richtig gut beraten kann dazu und so weiter. Also, also.
0: das Rückbauunternehmertum hat große Lücken, Leute.
1: Auf da jeden Fall. Geld, da,
0: man, da kann man Geld verdienen.
1: Und Baustoffe produzieren, die eben mehr Sekundärstoffe enthalten, also mehr Material, was schon einmal verwendet wurde. Das ist ganz wichtig auch, Zukunftsbranche, weil wir haben ja so viel Müll. Wohin mit dem Müll? Ja. Also Unternehmen gründen, die, sage ich mal, Müll erst gar nicht entstehen lassen, sondern beim Rückbau sich die Sachen daraus holen und daraus neue Sachen machen. Das hm. gibt es auch in Holland zum Beispiel schon ganz prima. Die Dann habe ich, so
0: hab ich mir gemerkt, alte
1: Kloschüsseln mir. in neue Ziegelsteine einbacken und so weiter. Das ist auch total cool.
0: Dann habe ich mir gemerkt, viele wollen ja vielleicht doch Lobbyisten oder Lobbyistinnen werden. Geht in die Recycle Lobby? Die brauchen gute Leute
1: offenbar. Ja, die brauchen gute Leute. Ja.
0: Und Geld wahrscheinlich. Damit, du, damit man sich die Leute leisten kann und dann habe ich dann hast du Vitruv jetzt ein paar Mal angesprochen ja. ist das ein Kumpel von Jesus gewesen also ich habe noch nie gehört ja. vor 2000 Jahren Vitruv ja. wer ist das
1: ja das ist ein damaliger Baumeister der halt sich zum ersten Mal also zumindest ist das erste was wir so wissen oh. sich textlich geäußert hat aus zur Architektur Rom oder aus einem der, der aus
0: griechischen Antike oder was
1: die Richtung genau oh ja. und der hat sich halt zum allerersten Mal überhaupt Vitruf. schriftlich ja, mit V, genau. Okay. Hat sich zum ersten Mal halt schriftlich dazu geäußert, ähm, wie, ähm, also was eigentlich Architektur unterscheidet vom normalen Bauen. So, genau.
0: Was ist der Unterschied zwischen, wenn ich meine, ich könnte ja quasi, wenn ich will, mir ohne einen Architekten ein Haus bauen. Hm. Ja, also
1: hier vier Säulen, Dach. Nee, in Deutschland brauchst du eine Baugenehmigung ja, und die, die musste dann schon ein Architekt oder Bauingenieur unterschreiben. Es gibt wahrscheinlich
0: irgendwo ein Land auf der Welt, wo ich keine Baugenehmigung brauche.
1: Ja, das kann schon was sein. Was ist der Unterschied
0: zwischen, ich baue mir jetzt wie in so ein Lego-Haus, also baue mir das einfach so hin, wie ich will, und Architektur? Was ist der Unterschied?
1: Ja, also das nach wie truf ist es wirklich so, es ist nur dann wirklich Architektur, wenn es eben diesen Dreiklang hat: aus Schön. Nützlichkeit, Schönheit und Haltbarkeit. Okay. Und ich sage eben jetzt auch noch und aus Nachhaltigkeit und Zeitgemäß. Muss aber es das sein. ist doch
0: subjektiv, oder nicht? Was schön, was haltbar und was nützlich ist.
1: Nee, also Haltbarkeiten sind ja schon irgendwie, das kannst du ja irgendwie messen. also Gut, es aber gibt schön,
0: ja Schönheit, ist
1: subjektiv. Genau. Das ist das Problem. Das eigentlich. ist das Problem und mhm. da das ist auch das quasi, ich sag mal so, hinter dem sich Architekten den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnte immer hinter versteckt haben. Hinter einer Schönheitsdiskussion und ähm, das glaube, das, das müssen wir generell mal, wie gesagt, deshalb hätte ich ja gerne diese inhaltliche Schönheit mal mitdiskutiert. Also ähm, ich sag mal so, es gibt ganz viele Gestaltungsbeiräte zum Beispiel in Deutschland. Die, die beraten, das sind so Gruppen aus Architekten, die werden dafür bezahlt, Gemeinden äh, zu beraten, ob sie Bauvorhaben, die vielleicht ein bisschen strittig sind, zulassen sollen oder nicht. Und reden da aber meist nur über, hat das Haus die richtige Dachform, hat es die richtigen Fensterproportionen und so weiter. Ich würde da mal in die Diskussion einbringen, ähm, ist es überhaupt nachhaltig? Das wäre mal das allererste. Und dann, wenn es nachhaltig ist, dann kann man ja vielleicht auch noch über den Briefkasten reden. Oder über die Dachrinne oder so. Aber erstmal wäre vielleicht mal ganz schön, wir würden uns über diese inhaltliche Schönheit unterhalten. Und die kann ja im Sinne der nachfolgenden Generation nur... Es kann etwas nur schön sein, wenn es nachhaltig ist, ja. weil sonst machen wir den folgenden Generationen die Welt kaputt.
0: Ich frage mich ja, was alles für Fragen gestellt werden, wenn das Humboldt-Forum, also das Berliner Schloss jetzt bald aufmacht. So. Da, da steckt ja innen drinne Raubkunst drin ja. aus unserer Kolonialzeit. Mhm. Und Dann ist ja die Frage, ist das überhaupt schön? Ja, für mich nicht. Ist es haltbar? Ist es nachhaltig? Ist es nützlich? Ähm,
1: aber das wie gesagt das sind so Diskussionen die möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nein, nein, nein. nicht einmischen ich will mich gerne jenseits der Schönheitsdiskussion aufhalten ja. und möchte eigentlich wirklich nur noch ähm, ja dass die Dinge eben ja für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben und dafür müssen wir eben anders bauen so und es steht im Übrigen auch schon in der Bauordnung drin ne also ich weiß gar nicht ähm, Darf ich was vorlesen? Fällt mir gerade so ein. Klar. Ich habe mit Berliner Bauordnung, also in Berlin kenne ich mich, ich komme ja vom Lande aus Köln, insofern bin ich jetzt hier nicht so mhm. ganz drin. Aber da steht in der Bauordnung von Berlin unter allgemeinen Anforderungen, Anlagen, also damit meinen die Häuser, sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit, oh ne, die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden, werden sie aber denn der nachfolgenden Generation, wenn wir nicht nachhaltig bauen, die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden, umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärstoffe verwendet werden. Das steht in der Bauordnung jetzt schon drin. Da fragt man sich doch, wieso wird denn jetzt noch so viel Mist gebaut? Also, wieso wird noch so viel Nicht-Nachhaltiges gebaut? Man versteht es nicht, oder? ja Jetzt kommt noch was... Dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang 1 der Verordnung der EU, mhm, komme ich gleich darauf zurück, zu beachten. Verwendete Baustoffe und Teile des Bauwerks müssen weitestmöglich nach dem Abbruch wiederverwendet oder recycelt werden können. Okay, weitestmöglich ist natürlich schon wieder schwierig. Aber was steht denn dann in dieser zitierten EU-Verordnung? Und da steht es nämlich genau drin. Ein Bauwerk muss derart entworfen, errichtet und abgerissen werden, dass die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden und insbesondere Folgendes gewährleistet ist. Das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile müssen nach dem Abriss wiederverwendet oder recycelt werden können.
0: Ja, was willst du denn, Annette? Das, ja, steht doch das, das schon Bauwerk alles drin muss
1: dauerhaft sein, das Bauwerk muss umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärstoffe Die Politik hat ihre werden.
0: Hausaufgaben gemacht, was willst du denn?
1: Nee, macht sie eben nicht. Es gibt Gesetze und die werden einfach hingeschrieben, und dann guckt keiner mehr, ob die eingehalten werden. Das ist wie, wenn ich eine rote Ampel aufstelle und dann so jedem sage, ist egal, welches Licht da leuchtet, kannst ruhig fahren, ist egal.
0: Ja, aber es muss doch, wer, wer, ja. wer überprüft dann das? Es muss doch Baugenehmigungen ja, geben. Ja, natürlich. Ja,
1: da sitzen jede Menge Beamte. Die, 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 die müssen
0: doch nach ja, Recht und Gesetz handeln. Ja,
1: tun die vielleicht, auch, vielleicht, nicht, vielleicht nicht nach Paragraph 3 der Bauordnung. Weiß nicht. Nach irgendwelchen anderen Paragraphen in dieser Bauordnung gucken die vielleicht.
0: Ist das nur in Berlin so? oder auch?
1: Nein, also die Bauordnung unterscheiden sich ein bisschen. Die Berliner Bauordnung ist in der Richtung Nachhaltigkeit ein bisschen besser zum Beispiel als die nordrhein-westfälische. Es ist so, es gibt Musterbauordnung. Es gibt eine Musterbauordnung, aber eigentlich ist dieses Baugesetz, der, der ist Ländersache so ein bisschen. Und wie Schule auch mhm. und so. Und deshalb unterscheiden die sich ein bisschen. Und deshalb haben Architects for Future jetzt zum Beispiel... Ähm, tatsächlich eine äh, oder werden das noch machen, eine Novellierung dieser Musterbauordnung gefordert, weil da eben so wenig noch drin ist Richtung äh, Nachhaltigkeit. Es gibt noch ein anderes interessantes Gesetz, was man jetzt auch sofort machen könnte, nämlich ein Gesetz, das nennt sich Kreislaufwirtschaftsgesetz. Da stehen in den Paragraphen 23 und 25 drin dass eigentlich alle Produkte, die auf den Markt kommen, recyclingfähig sein sollen, wiederverwendbar, langlebig, schadstoffreduziert, reparaturfreudig und alles. Und es steht da drin, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, ein Verkehr in ein Inverkehr bringen, neuer Baustoffe eben nur bei, oder anderer Stoffe, nur bei Rücknahme äh, überhaupt zu gestatten. Also quasi nur, wenn, wenn, dein, wenn du dein Produkt, was du auf den Markt schmeißt, zurücknimmst, mhm. würde es gestattet werden können. Oder wenn es anerkannte flächendeckende Sammelsysteme gibt. Zum Beispiel, wenn du hier ein neues Glas auf den Markt bringst und es kommt hinterher ins Altglas, dann ist es ein anerkanntes flächendeckendes Sammelsystem. Also dürftest du auch ein neues Glas auf den Markt bringen. Oder wenn es Pfandsysteme gibt. Oder wenn es wirklich umweltverträglich beseitigt werden kann. Also dieses umweltverträglich beseitigen ist natürlich schon wieder ein Problem. Mhm. Würde aber im Umkehrschluss heißen, es dürfen im Grunde genommen keine Schadstoffe drin sein. Und dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt es schon sehr lange, wurde auch nochmal novelliert. Aber wenn die Bundesregierung ermächtigt wird, das ist schön, aber wenn sie dann ihre Macht nicht ausübt, dann bringt es gar nichts. Wie gesagt, die rote Ampel aufgestellt und dann gesagt, könnt ruhig fahren.
0: Weil die Bundesregierung sagt, der Markt regelt das, oder was? Der Markt wird schon wissen, was... Ja, der Markt. Mhm. Ist kein Fan vom, vom Baumarkt.
1: Ich sag mal so, ich muss mir schon jeden Abend, ich bin auch so ein öffentlich-rechtlicher Fernsehgucker, muss mir schon jeden Abend Börse vor acht angucken, da muss ich mir Börse in Nachrichten angucken. Also Markt habe ich eigentlich rund um die Ohren, werde ich da quasi Gehirn gewaschen, was ja Markt so irre wichtig ist. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich finde Bienen wichtiger. Weil wir, wir sterben aus, wir sind so dumm. Wenn wir das jetzt nicht lernen, dann sterben wir aus.
0: Da sind wir bei der vierten... Säule noch, wo die Politik was machen kann, ja, bei der Flächenversiegelung. Wird ja den Bienen auch helfen. Ja. Wird es jetzt einfach nur helfen, wenn der, wenn die Bundesregierung oder das Parlament sagt, okay, wir versiegeln keine Flächen mehr?
1: Ja, also ich würde sagen, zumindest bei den äh, Gemeinden, die keinen Zugzug, Zuzug Zu, an Einwohnern ähm, im Moment nachweisen können, also auch keinen Druck da drauf. Und wo es auch noch Flächen gibt, die unbebaut sind, also die schon ausgewiesen sind als Baugebiete, ähm, die aber noch nicht gefüllt sind, da mhm. würde ich sagen ja, wozu denn noch neue Flächen ausweisen? Und es ist aber jetzt zum Beispiel wieder so, dass äh, Bürgermeister von und Bürgermeisterinnen natürlich auch von Gemeinden ähm, wieder nochmal neue Flächen ausweisen dürfen für Baugebiete. Und ich muss sagen, also ich komme aus dem Ruhrgebiet und leere ja auch in Wuppertal und es gibt da ja halt jede Menge Alte Flächen aus äh, Gewerbeflächen, meinetwegen. Und die stehen, die werden, ja, das die sind da wahrscheinlich auch schadstoffbelastet, ist ja klar, ähm, durch die Schwerindustrie und so weiter. Und anstatt sich jetzt die vorzunehmen und die wieder in Stand zu setzen und darauf neu zu bauen, ähm, ist es ja so, dass neue Gewerbegebiete ausgeschildert werden, hm. weil die meinetwegen nur einen Kilometer von der Autobahn entfernt sind. Die anderen Gewerbegebiete waren ja dann eher schon Innerstädtisch und nah. Ja, gut. Dabei, wenn ich da jetzt ein Gewerbegebiet drin habe, dann entstehen natürlich Mobilitätsemissionen. Also die LKWs fahren dann in die Stadt. Das findet man auch blöd. Ja, klar. Aber mit Elektromobilität wäre das vielleicht auch gar kein Problem mehr. Oder wieder mehr Güte auf die Schiene. Also so hängt natürlich alles mit einem zusammen. Aber ist doch auch logisch, dass mir ein Arbeitsplatz, wenn ich in so einem Gewerbegebiet arbeite, lieber ist, mitten in Wuppertal, als irgendwie draußen vor der Tür, ein Kilometer von der Autobahn. Wenn ich in Wuppertal wohne, könnte ich mit dem Fahrrad dahin fahren zu meinem coolen neuen Gewerbegebiet mhm. oder, also, oder ich, auch wenn ich da meinetwegen ein Familienhäuschen drauf bauen würde auf dieser ehemaligen Brachfläche. Auch da muss ich sagen, sind die mir die innerstädtisch doch viel lieber. Dann kann ich da mit meiner Schubkarre für die Kinder losfahren. Und kann die zum Kindergarten bringen, ruckzuck. Und ich brauche nicht mit dem Auto fahren, muss nicht mit dem SUV in die Schule bringen, ne? da können die zu Fuß hingehen und so weiter. Also dieses außerhalb ähm, der bestehenden, gut funktionierenden Stadt, neue Flächen irgendwie zu generieren, das ist wirklich problematisch.
0: Ich habe am Ende nochmal so fünf bis zehn crazy Fragen wahrscheinlich, wo du denkst, oh Gott, was sind das für Fragen? Aber die sind mir einfach nur gekommen, ne? In meiner Vorbereitung auf dieses Interview, aber ganz okay. kurz nochmal zu dir und dann kommen wir übrigens zu euren Fragen. Also, Hans, du bist so eine halbe Stunde da dran. Äh, warum bist du überhaupt Architektin geworden?
1: Hm. Weißt du das noch? Ja, ehrlich, gesagt, war ganz einfach. Ich wollte eigentlich mein eigenes Haus bauen können. Ich glaube, mir war das erstmal nicht. Das war der Grund. Du hast
0: Abi gemacht und hast überlegt, was kann ich studieren? Ja, das habe
1: ich schon vorher, das, nee, das hatte ich schon mit 17 entschieden, dass ich das machen wollte. Warum? Also wie gesagt, ich glaube, die erste Geschichte war einfach nur, ich möchte gerne selber mir ein Haus bauen können. Hast du eine negative
0: ähm, Erfahrung gehabt, also dass so eine Eltern ein Haus bauen lassen haben? Ja, die
1: haben was? sich so, so, aber im Nachhinein echt nicht schlecht, so ein Fertigteil Reihenhaus aus Holzmodulbauweise haben die sich bauen lassen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt durfte ich, glaube ich, zum, hatte ich schon mal einmal das Badezimmer umgebaut zumindest. Das war meine erste Bauaufgabe. Nee, aber ich glaube, es, ähm, also es ist wirklich so ein bisschen so eine fast schon kindliche Idee. Ich will mir mein Haus bauen können. Das war so das Erste. Und außerdem habe ich irre gerne gezeichnet, habe schon gerne mit äh, und gemalt und hatte schon mit ungefähr sechs Jahren mit meiner Freundin so eine Gewaltenaufteilung. Ich habe die Häuser gezeichnet. Und sie saß auf unserem, auf dem Nachbarbalkon. Wir waren in so einer Sozialbauwohnung, haben wir damals noch gewohnt. Und ich saß auf dem Balkon und habe gezeichnet. Und sie hatte auf ihrem Balkon eine alte Schreibmaschine und ein Plastiktelefon. Und sie hat die dann verkauft mit dem Plastiktelefon und dieser Schreibmaschine die Verträge gemacht und so. Da waren wir so sechs oder so, glaube ich. Mhm. So,
0: jetzt haben Sie wieder einige Fragen ergeben. Wann hast du denn dein erstes, dein, dein vielleicht einziges Haus gebaut?
1: Mein erstes Haus, also, nee, also ich de für mich, dein, eigen, dein eigenes. Nein, das ich habe dein... kein eigenes Haus.
0: Aber du, ich wohne in Wohnung. <lacht> Aber du wolltest doch studieren, damit du dein eigenes Haus bauen kannst.
1: Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, auch für andere Leute Häuser zu bauen. Ich brauche kein eigenes Haus bauen, nee.
0: Kommt das irgendwann noch? Kann es das sein, dass du nein, irgendwann noch mal dein ich... eigenes Haus entwirfst?
1: Nein, also ich würde, ich hätte ein Interesse auch daran... Auch wenn es
0: klimaneutral ist und so. Nein, nein.
1: Also ich hätte, Ach, nee, was, also ich hätte Lust, ein altes Haus umzubauen. Da hätte ich Lust zu. Ich melde mich, ähm, wenn meine
0: Eltern mir meins äh, das wäre. Genau.
1: Also da, da, also alte Sachen umzubauen, wieder zu verwenden, Reuse, habe ich Lust zu, aber ich würde, glaube ich, also was Neues, ja, ich sag mal so, vielleicht so ein, ja, das so, was man so sagt, unter Tiny Houses, aber eigentlich auch nicht, weil. Diese, dieser Wunsch nach Tiny Houses und nach so einer Privatsphäre von so 40 Quadratmetern, das stelle ich dann irgendwo auf, wo ich will, das geht ja so auch überhaupt nicht, kriegst keine Baugenehmigung, kriegst keine Wasseranschlüsse und nix, ist sehr schwierig. Ähm, also selbst das ist ja zusätzliche Wohnfläche. Ich wohne ja jetzt schon auf viel zu großer Fläche, ich fragen. seit meine Jungs alle weg sind, ähm, ja wohne ich jetzt schon auf viel zu großer Fläche. Ich wohne alleine in einer Wohnung. Das ist das Einzige, wo ich noch gut mit bin, also mit, mit mir einverstanden bin, dass ich in einem Acht-Parteien-Haus wohne, was ohne mein Zutun 110 Jahre alt ist. Das finde ich total toll. Ansonsten habe ich hier echt die rote Karte im Grunde genommen, weil ich auf 150 Quadratmetern wohne. Und das geht so natürlich nicht. Ne? Also das müsste man besteuern. Ich bin der Meinung, dass das viel zu viel Fläche ist für eine Person und das müsste man ordentlich besteuern. Dieses Geld kann man ja dann für was sinnvolles benutzen. Hol die Katzen. <lacht>
0: was für Eigenschaften sollte man als Architekt oder Architektin mitbringen? Was braucht man?
1: Naja gut, also ich glaube, ein bisschen eine kreative Begabung, die brauchen wir schon. Also ich sehe das so, wenn ich so meine Studierenden beobachte, die, die eine Vorstellung hatten von dem Beruf, aber denen so wirklich so eine Kreativität ähm, nicht gegeben ist, das ist halt auch mal manche, was sind auch Sachen gegeben, ähm, das fällt dann unheimlich schwer, das wird unheimlich schwer. Also man kann dann hinterher in die, ähm, in die Sparte eines Bau, Bauleiter, Bauleiterin gehen, äh, da braucht man mit Sicherheit diese Kreativität vielleicht nicht mehr so doll, aber ähm, dafür, man muss ja erstmal ein ganzes Studium bewältigen und das muss ja auch Spaß machen oder sollte zumindest Spaß machen und man muss halt während des Studiums halt sehr viel entwerfen. Und wer da schon so nicht irgendwie so ein bisschen ein Händchen hat, das ist schwierig. Aber, Gleichzeitig sollte man sehr offen sein, glaube ich.
0: Aber was muss man dann, wo muss man dann kreativ sein im Studium? Einfach nur so vier Wände sich irgendwie ausdenken, so ist jetzt. Nee. Was, ist da, was ist jetzt da so kompliziert wo, wo ist die Kreativität gefragt?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel dir mal überlegst, wie, wie du den Ausblick lenkst, zum Beispiel. Also wenn du da eine Wohnung entwirfst, dann solltest du dir zum Beispiel auch Gedanken darüber machen, dass derjenige, der, der zu 90 Prozent leben, wir, sind wir ja in Wohnungen, wir sind ja gar nicht mehr draußen. Mhm. Wo gucke ich denn eigentlich hin, wenn ich dieses Fenster in der Wand positioniere? Da gibt es ja ganz viele Fassaden, gerade in Deutschland, die werden nur danach entworfen, wie die von außen aussehen. Das interessiert aber eigentlich gar nicht. Ja. Weil 10 Prozent unserer Zeit verbringen wir draußen 90 Prozent drin. Also entscheidend ist, worauf gucke ich eigentlich? So, also, da mal überlegen, will ich mir vielleicht da den Sonnenuntergang sehen können? Oder gucke ich da total toll auf Nachbarsgarten Oder gucke ich da auf die alte Tankstelle? So, also da zum Beispiel, dann geht es darum. Ich wie will die alte
0: Tankstelle sehen.
1: Okay, cool. Ja. Gut. Ja. Dann geht es darum, irgendwie, wie gehst du mit Licht um? Also, wie kommt das Licht einfach in deine Wohnung? Oder wenn, es fängt bei so kleinen Entwurfsaufgaben an, wenn du, meinetwegen machen wir das so im zweiten Semester. Ein kleines Haus entwerfen, da ist auch ein Kamin, soll er auch mit rein. Kamin und so ein kleiner Pugel. Und die Frage ist, wann sehe ich überhaupt was im Kamin? Wenn ich zum Beispiel mit der Abendsonne in einen Kamin gucke, dann sehe ich dieses Feuer gar nicht. Weil die Abendsonne das Feuer so bestrahlt, dass es aussieht, als wäre es aus, dieses Feuer. Ah. Mit anderen Worten, also solche Dinge einfach mal sich vorzustellen, Darüber nachzudenken, wie ist denn das eigentlich? Oder wie fällt das Licht meinetwegen über ein Dachoberlicht ein? Und wenn ich da jetzt ein paar Balken drauflege, dann gibt es so ein gefiltertes Licht über diese, über diese Dachbalken, dann sieht es noch schöner aus. Dann ist wie so eine, dann kann ich im Inneren des Hauses ablesen, wie es gerade der Sonnenstand und so weiter. Das, oder wenn ich in den Raum reinkomme, der beginnt erstmal niedrig. Und du denkst erstmal, huh, huh, komisches Gefühl. Hier. Und dann plötzlich öffnet er sich in einer großen Höhe. Das sind ja tolle Raumerlebnisse. Also sowas, ich finde, da braucht, man, da braucht man ein bisschen Gespür dafür, aber man kann auch da viel lernen von schon gebauter Architektur. Also, äh,
0: Kreativität, was brauche ich noch? Offenheit ja. hattest du gerade weitergemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wofür? Dann gerne mit anderen Leuten ähm, sich austauschen wollen auch. Also der Architekt ist nie alleine.
0: Also ein Eigenbrötler darf ich nicht hm, sein, oder? Schwierig,
1: nee. Also du musst dich mit Statikern, mit Haustechnikern, mit Bauphysikern besprechen, mit den Leuten vom Bau, ähm, mit dem Bauleiter. Also das so alleine im Kämmerlein ist ganz schwierig. Ja. Und wirklich Neugier, glaube ich. Neugier braucht man auch ganz viel. Also sich immer wieder auf neue Sachen einlassen und auch Durchhaltevermögen. Also ich sag mal so, das ist schon... Also zumindest so, naja, so wie ich es gelernt oder erfahren habe, kein Job. Das ist schon mehr eine Berufung. Also du musst da schon Spaß daran haben, wenn du deinen Entwurf zum zehnten Mal also zusammenknüttelst und in den Mülleimer wirfst. Ähm, du brauchst schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Also wie gesagt, drei Jahre für jedes Haus, ob groß oder klein. Das ist nicht wie, ähm, weiß ich nicht, äh, Schaufensterdekorat machen. Die gehen schneller. Ja.
0: Warum hören manche Studierende bei dir auf zu studieren? Weil sie nicht kreativ genug sind? Weil sie nicht offen genug sind? Oder gibt es noch andere Gründe?
1: Ja, es gibt leider einfach auch viele Leute, die es selbst reflektierend gar nicht merken, sondern einfach nur, weil sie es nicht schaffen. Also schaffen irgendwelche Prüfungen nicht. Und dann mehrfach. Also leider ist es gar nicht so.
0: Wie, wie sieht denn so eine also so eine Prüfung, Architekturprüfung aus, also aber nur, okay. Auch ganz
1: viele verschiedene, weil Architektur ist ein weites Feld. Mm, yeah. Eine Prüfung in Bauphysik kann eine Klausur sein. Ja. Ähm, Im Entwerfen sicherlich nicht. Ne? Da hängst du Pläne an die Wand oder du machst eine jetzt im Moment zu corona Zeit machst du natürlich eine Bildschirmpräsentation. Und ähm, eine die, die. Prüfung in Baukonstruktion, da kommt es so auf ein, dass du wirklich gesagt hast, so, was ist das für ein Material, was kann dieses Material, ist das an der Stelle richtig, ja und warum, wie ist es befestigt, wieso regnet es nicht rein, äh, wieso gibt es kein Kondenswasser in der Wand, ne ne hm. ne, so. Und äh, ja, das ist, oder im parametrischen, also in diesen Parametern, also sagen wir mal im digitalen Entwerfen, so 3D, da bauen die halt so super coole ähm, 3D-Objekte und gießen die, werden dann gegossen von so einem, mehr oder weniger geplottet von so einem Gipsplotter oder so, sehen total cool aus. Ob die dann wiederum am Ende wirklich gebaut werden können, ist nur eine zweite Frage, aber da geht es darum, die Auseinandersetzung quasi von Entwurf und Form.
0: So. Äh, ganz unterschiedlich. Politisch ist ja oft jetzt in letzter Zeit in Sachen Studien von PolitikerInnen Plagiate das Thema. Wie prüfst du, ob deine mhm. Studierenden dir Plagiat ins Nest legen?
1: Ja, also es ist eigentlich relativ schwierig. Gut, also die schriftlichen Prüfungen, da gibt es ja mittlerweile so eine Software. ne Da kannst du das ja dann durchschieben. Ja, ja. Turn it in oder so, wie die heißt die. Ähm, ähm, bei Plänen ist es natürlich nicht ganz so einfach. Andererseits ist es so, die, wir begleiten ja den Prozess. Also es ist quasi so, dass die, dass die Studierenden kommen einmal in der Woche zu uns und am Anfang, sag ich mal, haben sie irgendwie so eine kleine Skizze und da ist irgendwie so das Gebäude vielleicht drauf in so einem Maßstab von 1 zu 500 und am Ende, wenn sie abgeben, dann müssen sie es detailliert und konstruiert haben, fast bis ins 1 zu 1. Und diesen Prozess, den begleiten wir ja jede Woche. Und wir sehen natürlich, wir geben ja auch Kritiken ab. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Eingang liegt an der falschen Stelle äh, und in der nächsten Woche sieht der Entwurf wieder ganz genauso aus, äh, dann ist das schon seltsam. Ne? Also dann, dann fragst du schon deine Kollegen, äh, habt ihr das vielleicht schon mal hier gesehen, das Ding da? Oder wenn einer so nach drei Wochen ich sag mal so, erst talentfreies Zeug hingelegt und dann in der dritten Woche plötzlich dann da erscheint oder nach kurz vor Abgabe erscheint mit einem super Entwurf, ist natürlich schon merkwürdig. Also da hat die
0: Erleuchtung erlebt.
1: Ja, ist kann ja passieren. meistens ist es aber einfach nur viel Arbeit hinter einem guten Entwurf und ein bisschen Talent. Und ähm, die Sache ist, äh, da ist es schon so, dass wir in der Kollegenschaft rumfragen, natürlich, ob der eine oder andere schon mal was gesehen hat. Ähm, wir googeln auch dann so ein bisschen. und ähm, ja. Und schon, mal eine schon mal fündig geworden bei einem Studierenden? Äh, nur bei einer schriftlichen Arbeit und auch nur, nicht bei mir Gott sei Dank, sondern bei einem Kollegen, auch bei der Münster School of Architecture, wo ich früher eine Professur hatte. Also jetzt in Wuppertal nicht, nee.
0: Wird man reich, wenn man Architekt oder Architektin ist? Ja, manche. Genau. Manche
1: vielleicht, ne? Andere nicht. Also das ist wahrscheinlich wie, wenn du jetzt fragen würdest, wird, wird man als Bäcker reich? Puh. Ja, manche werden da reich mit, andere nicht. Aber man sollte das nicht zu studieren anfangen, weil man meint, man könnte damit reich werden. Ja, das werden.
0: hört sich so nach einem wohlhabenden Beruf an.
1: Nee, ich weiß, das Berufung. sind auch die in den Krimis, ne, die immer irgendwie den ganzen Tag Zeit haben, Leute zu ermorden, deshalb immer total verdächtig sind und mit den coolen Autos rumfahren und dann dazu noch ein tolles Büro haben, wo ja. all diese coolen Modelle drinstehen. Nee, nee, so ist es nicht. Ja.
0: Gut, jetzt habe ich noch ein paar äh, vielleicht naive Fragen, bevor Hans mit den Zuschauerfragen kommt. Mhm. Ähm, was ist mit Baustoffen wie Lehm und Hanf? Oh, tolle die, Baustoffe. Spielen die eine Rolle und warum?
1: Ja. Ich sag mal so, die, die, könnten eine viel größere Rolle spielen. Faktisch tun sie es aber nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel am deutschen Dämmstoffmarkt, also nur die Dämmstoffe gesehen, nur sieben Prozent überhaupt aus nachwachsenden Rohstoffen Dämmstoffe gemacht werden. Der Rest war ja fossil, also erdölbasiert oder eben mineralisch. Mhm. So. Und der Hanf zum Beispiel äh, wird ja in erster Linie so als ähm, Wärmedämmmaterial verwendet oder kannst auch Teppiche draus machen oder irgendwelche Wandbekleidung. Aber der Anteil ist einfach verschwindend gering. Wenn man jetzt mal unsere Europa jetzt anschaut, wenn man allerdings das global sieht, dann ist es ganz anders. Also viele Menschen auf der Welt, die eben nicht so bauen wie wir, die sind auf solche, solche Sachen wie Hanf oder Lehm angewiesen. Es gibt Milliarden, möchte ich behaupten, von Menschen, die wohnen in Lehmbauten. Und das ist auch toll, weil die, haben, die wohnen im Grunde genommen in den richtigen Häusern. Ganz ehrlich gesagt, wir sind auf dem falschen Weg. Ja, ich wollte, ich kann jetzt nicht sagen, wir sind auf dem Holzweg, weil der Holzweg wäre ja der richtige. Wir sind einfach auf dem Betonweg. Und den haben wir auch exp ex ähm, na, exportiert, zum Beispiel nach Dubai, nach Singapur, nach sonst wohin. Das ist aber, oder nach China vor allen Dingen. Aber das ist der falsche Weg. Der raubt uns ja die Lebensgrundlagen. Und die Leute, die bisher mit Lehm gebaut haben und mit Stroh, und mit Hanf, die sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Und das müssen wir uns auch eingestehen. Wir haben Fehler gemacht. Und ähm, so wie wir bauen, darf die Welt auf keinen Fall bauen. Dann können wir sie nicht retten. Wir haben definitiv hier sehr viel Schaden angerichtet, mit dem, wie wir bauen. Bisher.
0: Wir sprechen ja darüber, damit wir den Klimawandel so gut es geht einhegen. Mhm. Trotzdem müssen wir uns ja darauf einstellen, dass die Welt wärmer wird, auch ähm, das Leben in Deutschland wärmer, heißer mhm. wird. Äh, wie, ist denn das, äh, wie können wir uns vor der Hitze besser schützen? wenn, wir jetzt, wenn Ich jetzt, in, ich will ein neues Haus bauen, ja. weißt ja, dann ja. bei meinen Eltern und so. Da machst
1: du zum Beispiel schon mal die großen Verglasungen nicht in die Südfassade. Weil auf der Südfassade hier auf unserer Erdhalbkugel, hier mhm. auf der nördlichen, da scheint halt sehr viel die Sonne drauf. Ne? Also machst du deine schönen großen Verglasungen am besten nach Norden, wenn du sie da richtig findest und ähm, wichtig ist natürlich, dass man auch immer für einen Sonnenschutz sorgt und das kann man natürlich machen, indem man ähm, da sag mal so sowas wie Plastikrollläden einbaut. Man kann davor natürlich auch einen Baum pflanzen. Oder ein Ranggerüst machen, wo der Wilde Wein hoch wächst, der im Sommer dann Blätter hat und dann dich vor der Sonne schützt und im Winter fallen die Blätter ab und dann hast du mehr Licht und hast auch wieder einen schönen Ausblick. Und aus den Blättern, die runtergefallen sind, da wühlen dann die Amseln drin und die Regenwürmer und so. Also du kannst es dann natürlich auf zwei Arten tun. Also Begrünung wird ja sowieso immer wichtiger auch in Ständen. Ja, ich mein, Deshalb kam ich gerade drauf.
0: Was in die Wand kommt, ist ja meistens so Dämmstoff, damit quasi die Wärme nicht nach außen dringt. Äh, Gibt es mhm. auch irgendwie das andersrum, damit nicht zu viel Wärme ja, reinkommt. also
1: du könntest es zum Beispiel äh, dich zum Energie-Plus-Haus machen. Indem du quasi Energie erzeugst mit deiner Fassade oder mit deinem Dach. Also das ist zum Beispiel was, was wir jetzt demnächst in Wuppertal so, so, so richtig... Fassaden. Ja, genau. Ah, ja. Also da gibt es demnächst ganz tolle Beispiele. Und zwar zu sehen in Wuppertal im Juni 2022. Kann ich nur alle dazu einladen. Da gibt es nämlich einen internationalen Studentenwettbewerb. Der heißt Solar Decathlon 22 und der heißt SDE, weil er hier jetzt zum, ja in Europa stattfindet. Mhm. Eigentlich ist er zum ersten Mal so vor ungefähr 20 Jahren in den USA entwickelt worden und da ging es eben darum, quasi mit PV Energie zu erzeugen, mit, mit kleinen Häusern. Und jetzt ist natürlich nicht so, ähm, also wir müssen als Europäer das natürlich anders denken. Unser Europa ist ja fast fertig gebaut, also wir bauen jetzt nicht mehr gedanklich wie die Amerikaner irgendwo auf dem freien Land solche lustigen kleinen Containerhäuser, sondern wir haben den Solar Decathlon jetzt zum ersten Mal angepasst auf Bauen im Bestand sozusagen. Also die sind internationale Teams, 18 Stück oder 16 oder 18 Stück, international Studierendengruppen, die bei uns kleine Häuser aufbauen werden, die man dann auch besichtigen kann. Und diese kleinen Häuser sind energie plus weil sie eben Energie erzeugen mit ihrer Fassade, mit ihrer Hülle. Und ähm, sie sind auch sonst total smart, weil sie werden rückbau- und recyclingfähig sein und wir werden das auch messen. Wir haben ein Instrument entwickelt, eine Doktorandin von mir, Anja Rosen, hat ein Instrument entwickelt, den sogenannten Urban Mining Index. Mit dem kann man messen, zu wie viel Prozent ein Haus wirklich im Kreislauf geführt werden kann, also recyclingfähig sein kann. Und das können wir, das werden wir alles machen bei diesem Solar Decathlon 21. Und wie gesagt, die Bauaufgaben sind hingeshaped auf Bauen im Bestand. Also da baust du nicht mehr irgendwie so eine Hütte auf dem Land, sondern du baust meinetwegen eine Aufstockung auf ein ganz bestimmtes Haus oder du füllst eine Baulücke oder du baust was an. Mhm. Und äh, ja, da werden wir sozusagen energieerzeugende und nicht wärmeverlierende Fassaden zeigen können. Unter anderem, unter ganz vielen anderen tollen Sachen. Hat
0: eine Architektin eine Meinung dazu? Ich meine, wir reden über erneuerbare Energien äh, in der Politik oft. Mhm. Ne? Ähm, Solardächer. Aber auch äh, Windräder. Hm? Hast du damit irgendwas zu tun und dazu eine Meinung? Also, du bist wahrscheinlich dafür, dass wir überall, wo ein Dach ist, Solarpanels drauf machen, oder? Ja. Was? Und zum, bei Windrädern?
1: Also ähm, es gibt ja, also Windräder sind natürlich schwierig, weil die machen auch Geräusch ja. in der Städte, ein bisschen laut so insgesamt.
0: Ja, es gibt auch kleinere. Aber es gibt kleinere
1: und es ja. gibt auch welche, die sich so vertikal mhm. drehen. Und äh, da wenn es Sinn macht, wenn die genug Ertrag bringen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ehrlich gesagt, ich werde zum Beispiel... Nachbarhaus ist jetzt eine Lüftungsanlage eingebaut worden, die brummt mich auch teilweise voll. Also so ein leises Brummen höre ich da immer aus dem Nachbarhaus. So ist das bei 110 Jahre alten Häusern, die nebeneinander stehen. Und ich wüsste jetzt nicht, wieso es nicht auch möglich sollte, sein sollte, ein Windrad, was so ein leises Geräusch von sich gibt, irgendwo hinzustellen. Also das kommt wirklich da, finde ich, auf den Schallpegel an.
0: Und, was ist Und mit
1: in generell äh, Windkraft ähm, auf jeden Fall. Also ich finde das gut, dass es das in deutschen Staatsforsten müsste es sowieso gemacht werden. Aber also diese, diese windkraftverhindernden Abstandsflächenregelungen, mhm. die teilweise eingeführt werden, die sind natürlich für die Energiewende tödlich.
0: Und würde es Sinn machen, ein Dach quasi an, mit anderen Farben zu, be, zu bemalen? also irgendwie, ja, das irgendwie macht auch so schon Sinn. Grüne, also irgendwie genau. statt irgendwie so die... Ja. Ja. Oder, oder weißes ja. Dach oder so?
1: Ja, ja genau. Also es gibt ja tatsächlich auch schon in Kalifornien, glaube ich, ist es, weil es dazu heiß wird, im Sommer haben sie angefangen, die Straßen weiß anzumalen. Und ähm, weiß das, das, ja, das sind natürlich so so Dinge, also über die haben wir auch nachgedacht zu diesem Solar Decathlon. Also wir werden auch ein, ähm, in, sag ich mal so, nachweisbar machen, wie gut diese kleinen Häuser performen, so nenne ich das jetzt mal auf Neudeutsch, Hinsichtlich äh, Klimaschutz, hinsichtlich ähm, Biodiversität, hinsichtlich äh, Generationenverträglichkeit, hinsichtlich Material, Energie und so weiter. Und wir haben da so eine, so eine, wie soll man sagen, ein Bewertungstool entwickelt, das heißt äh, Loop Design. Und da steht zum, es gibt zum Beispiel sowas wie, ähm, dass man halt etwas aktiv gegen die weitere Klimaaufwärmung tut und jetzt zum Beispiel anstatt einer dunklen Teerpappe auf dem Dach, die ja nun mal so schwarz-grau ist und mhm. damit die Hitze extrem anzieht und auch festhält mhm. und wieder abstrahlt, dass man da zum Beispiel auch schon Punkte für kriegt, wenn man das Haus meinetwegen mit einer weißen Dachfolie belegt. Man kriegt aber noch mehr Punkte dafür natürlich, also das Haus wird quasi als noch besser bewertet, wenn man da ein extensives Gründach drauf hat, weil Gründächer speichern die Feuchtigkeit, und, ähm,
0: Ach, meinst du jetzt so Gartengrün, also mit Pflanzen oder grün
1: bemalt? Nee, nee, ich meine jetzt dann wirklich bepflanzt. Okay. Und es gibt natürlich auch richtig intensive Gründächer, da können auch richtig Sträucher drauf wachsen und so. Das ist allerdings dann sehr teuer. Mhm. Das heißt, man muss ja auch da immer abwägen, Ökonomie und Ökologie. Und klar, die weiße Dachbahn, sag ich mal, kostet nicht mehr als eine schwarze. Das ist ja nur, dass ich entscheiden muss und dann mache ich es halt. Während natürlich ein Gründach, was noch toller wäre, kostet aber auch mehr. Also so, oder wir haben zum Beispiel solche Sachen wie möglichst wenig Außenbeleuchtung nachts, weil die Außenbeleuchtung stört halt die Insekten und die Vögel. Und das sind auch alles solche quasi Parameter, nach denen wir diese kleinen Häuschen, die da in Wuppertal 2022 gebaut werden, äh, quasi bewerten werden. Und dann gibt es aber auch noch eine Jury, die sich dann das auch nochmal alles angucken wird.
0: Und angenommen, ähm, ich baue jetzt wieder neu. Hm? Ist, kann man, ist es eigentlich sinnvoller, irgendwie ein Haus rund zu bauen, anstatt irgendwie eckig, oder ist das architektonisch oder jetzt auch klimawandeltechnisch völlig egal? Weil ich sehe jetzt irgendwie gefühlt auch in der Stadt immer mehr so, so Bögen und es kommt mir also ein bisschen runder vor. Ist das jetzt aber jetzt Design und das ist jetzt gerade in oder hat das irgendwie einen Zweck?
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach viel daran, dass man es jetzt einfach mehr so machen kann, auch. Mhm. Also diese Formen. Ähm, aber so, wenn man halt sehr gern 3D entwirft, mhm. dann fallen diese Formen jetzt plötzlich viel leichter. Weil früher musste man ja immer so sitzen mit so Kreisschablonen ne? und die so auf dem Papier so hin und her schieben und dann wieder den Anschluss finden, wo die Kurve sich da wieder andersrum krümmen. Und das war, das war ganz grauenvoll. Und letztendlich musste man ja dann, auch wenn man es bauen wollte, hätte man jeden einzelnen Punkt quasi bemaßen müssen, damit man dem Handwerker überhaupt sagen kann, wo bei der runden Form, soll, wo soll das Brett denn nur hin, damit es diese runde Form erzeugt? Mhm. Und das ist jetzt natürlich alles viel einfacher. Indem wir 3D entwerfen, äh, pf, malen wir da irgendwie schon was hin. Der Rechner weiß genau, wo welche Punkte sind. Und der kann das auch dann, sagen wir so, am Ende dem Handwerker mitteilen. Und dadurch wird es viel einfacher. Und wie immer, das Werkzeug bestimmt auch das Vorgehen. Ne, wenn wie, wie heißt der Spruch noch? wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht alles wie ein Nagel aus. Ja. Das ist haust du haust einfach nur drauf. So. Mehr fällt dir eben <lacht> zum Hammer nicht ein. Und wenn du jetzt was... Ja, so ist es aber. Ja.
0: Du hast öfter im Interview schon gesagt, hier uh, Urban Mining. Kannst du mal kurz sagen, was du damit meinst und was so. das ist?
1: Ja, ja, genau. Also Urban Mining heißt eigentlich die Stadt als urbane Mine oder überhaupt alles, was wir als Menschen angesammelt haben. Als, ein, äh, als eine Mine zu betrachten die wir nachträglich sozusagen wieder anzapfen können. Also wir haben mal, das kommt letztendlich noch aus diesen Mülldeponien, so ich glaube, als Klaus Töpfer Umweltminister war, ich denke, der hat dieses Wort vielleicht mitgebracht dann, mhm. aus Amerika oder so. Also es geht daraus, dass man da halt festgestellt hat, dass man in den Abfalldeponien mehr und einfacher Metalle findet, als äh, in den echten Lagerstätten, die es noch gab, in den natürlichen Lagerstätten. Mhm. Und daher kam diese, diese Wortschöpfung Urban Mining, also ich sozusagen erschließe das anthropogene, menschengemachte Lager, erschließe ich neu, indem ich diese alten Deponien nochmal aufschließe, indem ich jetzt aber auch alte Häuser und Brachen aufschließe und versuche da gebrauchte Dinge rauszuholen.
0: Und zum Schluss, du hast mit unter anderem Joachim Schellenhuber, der auch letztens hier war, das Projekt oder die Initiative Bauhaus der Erde gegründet, was soll das sein?
1: Soll das ist, sein? Ist, ist das hm. das,
0: worüber wir jetzt letzten zwei Stunden geredet haben? Hm. So mit Kreislaufwirtschaft im Bauen?
1: Ja, die, die Vision, die Schellenhuber hat, basiert mehr äh, noch viel mehr als das, was ich jetzt hier gesagt habe, auf den nachwachsenden Rohstoffen. Die spielen eigentlich oder sollen demnächst die entscheidende Rolle spielen ähm, für das Bauen. Und mhm. ähm, Passt natürlich super zu dem, was ich auch sage, weil die ja in natürlichen Kreislauf zu führen sind und dadurch sowieso schon Closed-Loop-Materialien sind und so weiter. Und hat natürlich den Vorteil, dass die eben gleichzeitig auch noch saubere Luft produzieren. Ähm, während natürlich, sagen sag mal so, das, was ich aber auch in Ordnung finde, wie Stahlrecycling oder so, das erzeugt natürlich nicht gleichzeitig noch saubere Luft. Ähm, das heißt, es geht, er ist ein bisschen radikaler noch als ich. Ich bin ein bisschen offener und ich denke auch, wir müssen jetzt sowieso alles gleichzeitig tun. Sonst schaffen wir es nicht mehr. Zeitlich, die Zeit wird knapp, die Luft wird dünn. Und insofern bin ich da, was die Vorgehensweise ähm, ja betrifft, bin ich da vielleicht noch sehr viel offener. so. Hast du ja vielleicht auch mitgekriegt, war jetzt schon ein ziemlich großer Blumenstrauß an Möglichkeiten.
0: Annette, du hast erzählt, du hast noch nie so ein langes Interview gemacht? Nee. Ich fand, das hast du grandios gemacht. Also oh, hat, mir, hat mir... Sehr viel Spaß mal eines meiner jetzt schon Lieblingsinterviews von 520 Folgen jung naiv. Oh, ja, ohne wow. Scheiß. War Sehr super. Schön. Ich weiß jetzt nicht, was andere sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und bist trotzdem noch nicht durch.
1: Nee, ich hab's schon, jetzt kommt, ist schon klar.
0: Jetzt kommt Hans mit den, ja, genau. mit den Publikumsfragen. Ja. Das ist ja, jetzt ich mal, wird's
1: richtig gefährlich. Ich, ich,
0: ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt. Aber ich wir mal jetzt, gucken, ich mal gucken, ob die ich, Zementindustrie ich, ich, zugehört hat. Das kann sein. <lacht> ich, äh, ich habe meine Fragen abgesondert und äh, lass uns wirklich kommen wieder. Gerne. Ja, vielleicht solltest du auch einen eigenen Podcast oder so starten an deiner Uni.
1: Yeah.
0: Weil du hast das Talent dafür. Ich
1: werde der Drosten der Bauwirtschaft.
0: Du hast es selbst gesagt. Ja. Das, das, das ist ein schönes Schlusswort. Okay. Jetzt kommt Hans. Danke.
1: Danke dir, Tilo.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Hallo Hans. Annette, ja. Oha, nein. Doch, wir sind doch, ja doch. zettelweise voll.
2: Ja, zettelweise voll. Oh Gott. Das ist ein Zeichen dafür, dass Menschen interessiert zugeguckt, zugehört haben und äh, Fragen ja, haben.
1: dafür schon mal vielen Dank.
2: Mhm. Ähm, ich mache mal einen Disclaimer. Ich ich bin nicht so ganz unbefangen, weil ich aus einer Architektenfamilie komme. Mein Vater war Architekt und Stadtplaner in Hannover. Und mein Großvater äh, war einer der wichtigeren Architekten vor gut 100 Jahren hier in Berlin. Und da wächst man auf mit Fragen von Architektur und Bauen. Und,
1: äh, ja, ich fürchte, das kann, sieht mein Sohn auch so. Dass, mhm.
2: äh, und irgendwie war, war aber die familiäre Erwartung, dass ich das dann auch werden sollte, das war in mir ein, ein völliges Niemals. Niemals. Ja. Ich finde Architektur und Bauen toll. So, das also als Disclaimer. Ich, ich habe da so ein paar innere emotionale Beziehungen ähm, dazu. Äh, eine Zuschauerreaktion von Werkkreisersatzkomma, die fand ich ganz charmant, als du so aufgezählt hast. Was eigentlich in Berlin an nachhaltigen Vorschriften mhm. schon in der Bauordnung war, glaube ich, mhm. vorhanden ist, aber keine Sau kümmert sich darum, ob es eingehalten wird. Der hat mhm. geschrieben, ja, das wäre ja fast so ein bisschen wie äh, Maskenpflicht bei EM-Fußballspielen. Die gibt es auch mhm. und sie wird auch nicht so richtig eingehalten. Das war sozusagen.
1: Ja, zu am Ende unser aller Schaden.
2: Ja, am Ende zu unser aller Schaden. Mhm. Ähm, die, die Frage nach Bauhaus der Erde wurde mehrfach äh, gestellt, also was diese Initiative soll, was sie bewirken soll. Ihr seid schon drauf äh, eingegangen. Ähm, hat eigentlich, das ist ja so ein bisschen ein komischer Begriff, auch Bauhaus der Erde. Ist das im ein, ein Begriff ein Bezug zum historischen Bauhaus, das äh, vor zwei Jahren 100. Gründungsjubiläum mhm. hatte, also Bauhaus Weimar und Dessau und. Äh, Bezug oder zufällig?
1: Ich muss sagen, ich habe diesen Titel nicht mit kreiert, mhm. sondern also der stand quasi, als ich mit dazu kam. Ähm, deshalb fände ich die Frage besser an John Schellenhuber. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, es gibt, es gab vom Bund deutscher Architekten, ähm, das ist quasi so eine ja, Lobbyvereinigung ja. der Architekten in Deutschland. Interessenvertretung. Und ähm, da gab es eigentlich, gibt es schon seit Jahren, äh, die Bewegung das Haus der Erde. Und da geht es genau auch darum, das Haus der Erde sozusagen zu bewahren und die Architektur Richtung Nachhaltigkeit zu drehen. Und insofern hat es erstmal davon Anleihen, aber es hat natürlich auch klar, man denkt immer sofort an das Bauhaus von vor 110 Jahren. Und da, glaube ich, ging es bei der Namensschöpfung mehr um diese... Ähm, dieses interdisziplinäre ähm, Zusammenkommen von sehr vielen verschiedenen kreativen Köpfen. so mhm. Das, das war es äh, auf keinen Fall. Äh, also das war bei es, Gropius damals ja. äh, äh,
2: 1919, war das so ein Grundgedanke ja. mit und der ist bei euch ja. auch.
1: Also was es nicht sein soll, ist, dass am Ende daraus ein, ein gestalterisches Bild mhm. äh, abgeht. Abgeleitet wird, ne, das hinterher alle Häuser sehen irgendwie gleich aus, weil sie dann diesem Bauhausstil oder so, ja, ja folgen. Ja. Also das ist damit nicht gemeint. Ne? Mhm. Es geht um dieses kreative Zusammenwirken von Leuten, die einfach, ja, was nach vorne bringen wollen
2: in die Richtung, nämlich was empfindest du selbst als kreativ gut im Sinne deiner Dreifaltigkeit, <lacht> äh, schön praktisch und was war das dritte? Dauerhaft. Und dauerhaft, richtig. Ähm, welche Gebäude, Deutschland, Europa, weltweit, findest du unter diesen Gesichtspunkten eigentlich toll?
1: Also ähm, tatsächlich finde ich grundsätzlich, ich bin eigentlich kein... Bin kein Architekten, Architektinnen Groupie. Also ich bin niemand, der sagt so, das ist ja bei der super beste Architekt. Und das ist also, also ich sehe viele Sachen sehr kritisch. Aber ich muss sagen, einen bewundere ich dann doch. Und das ist Peter Zumthor, mhm. weil er, wie ich finde, ein Schweizer Architekt, ein Schweizer Architekt mhm. der wirklich auch unglaublich starke Konzepte macht, der immer von, von Anfang an her denkt, auch vieles in Frage stellt und dann aber das Konzept, was er hat, bis zum Schluss auch ganz klar durchzieht und dabei auch eine gnadenlose Sturheit an den Tag legt, die ihn vermutlich auch, ich kenne ihn so nicht näher, vermutlich auch ein bisschen unsympathisch macht, aber am Ende sind das wunderbare Häuser. Die sind, ähm, ich sag mal so, die sind gestalterisch messerscharf, die sind irre durchdacht konstruiert. Und wie gesagt, sie folgen schon einem Konzept. Also ich kann mal ein Beispiel bringen. Äh, Im Jahr 2000 hat er für die Expo in Hannover, äh, das ist so, eine, so, eine, so ein Ausstellungsgelände quasi, wo europäische Länder, Hannover, Messegelände ja. eigentlich ähm, Pavillons bauen sollen, wo jeder quasi äh, mal so landestypische Stärken vorstellt oder sich als Land präsentiert. Und er hatte halt den Auftrag, den Schweizer Pavillon zu bauen. Und er hat äh, den aus, ich sag mal so, aus Hölzern gebaut, die einfach nur gestapelt wurden auf Lücke. Und das waren Hölzer. Also, erstmal geht es natürlich darum, das Land zu, zu repräsentieren. Das tut er, weil die Schweiz auch ein Land ist, was viel Holz hat. So. Gleichzeitig aber auch wollte er die Nachhaltigkeit der Schweiz irgendwie ein bisschen pushen. Daher sollte es, war der Pavillon rückbaufähig und die Hölzer waren am Anfang frisch geschlagenes Holz. Frisch geschlagenes Holz kann man aber nicht verbauen, mhm. weil das durch den Trockenvorgang sich verzieht. Also muss es erstmal trocknen. Und so hat er die Hölzer so gestapelt, dass sie dort trocknen durften. Und zwar genau so lange, bis der Pavillon nämlich am Ende wieder zurückgebaut werden musste. Das heißt, er hat quasi hat er Material nur geliehen, um daraus einen Begegnungsort zu machen. Und das ist nur, also nur ein Beispiel. Andere Häuser von ihm sind vielleicht schöner in Anführungsstrichen, haben tollere Ausblicke, Lichtführung, als was ich vorhin schon gesagt habe, über schön und auch kompliziertere Konstruktionen. Aber ähm, ja, das ist so jemand, wo ich denke, okay, der, der kann es wirklich vom Konzept bis ins Detail.
2: Liebes Kind liebes Kind.
1: Nein, das ist viel zu determiniert, viel zu mhm. ichbezogen, bezogen Bilbao und sowas kommt auch für mich nicht in Frage. Mhm. Also Frank O'Giri, ehrlich gesagt, das sind ja auch Leute, die kopieren sich jedes Mal. Also ich sag mal so, Zumtor denkt ja jedes Mal neu und er mhm. denkt jedes Mal auf den Ort bezogen, auf den Menschen bezogen, der es benutzen soll, auf den Inhalt bezogen. Er denkt unheimlich da, darüber nach, was sind Materialien, die das können, was ich brauche für dieses Haus und das tun ja Giri und ähm, auch ähm, Liebeskind nicht. Also Giri, bestes Beispiel, äh, Düsseldorfer Hafen, ne? da stehen so verdrehte Gebäude, die sind so in sich so verdrehte Formen. Und das eine wird mit einer Ziegeltapete bekleidet, das andere mit einem polierten Edelstahlblech und das nächste verputzt. Also äh, eigentlich kann nur der Putz wirklich so eine verdrehte Form einwandfrei nachvollziehen. Aber der verdreckt dann auch noch, weil er es nicht ab kann. Die Metallbänder gehen gerade noch, aber aufgeklebte modulare Ziegelsteine. Also da, da fehlen mir echt da fehlen mir echt die Worte teilweise. Ähm, ja, okay, gut. War Beispiele jetzt ein sind sehr deutlich. Ja, aber ja dafür mehr.
2: dafür bist du doch hier. Ähm, wie findest du, das war eine konkrete Frage, findest du die Hamburger Hafen City kreativ? Wenn sie dir sozusagen präsent ist, jetzt als architektonisches Ensemble?
1: Also, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Mhm. So. Um, dann kann also, es die, sind sicherlich ja, gute Häuser dabei, ne? Ja. Auch welche, in denen ich durchaus wohnen würde. So ist es nicht. Aber. <lacht> ähm, das hat auch viel mit der Lage zu tun mhm. und nicht unbedingt mit den Häusern dann selber. Ähm, nein, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen.
2: Ähm, dann wurde kritisch angemerkt, ähm, sind nicht Architekten für den allergrößten Teil der Bauten, die realisiert werden, völlig überbewertet. Viele Häuser, gerade sagen wir normale Einfamilienhäuser, die man so hat, das sind Häuser von der Stange, da stecken Bauträger äh, hm. dahinter. Wo ist denn da überhaupt noch eine, eine Architektenleistung erkennbar, die dann auch noch, das war in Klammern, teuer bezahlt werden muss, anteilig?
1: Ja, also ich sage mal so, bei den Bauträgern sitzen ja auch Architekten, das sind angestellte Architekten bei einem Bauträger. Und die sind vielleicht nicht allzu ambitioniert, hm. aber die unterschreiben ja am Ende dann auch das Baugesuch, ne? also den Bauantrag.
2: Ja, also, aber, aber mal so, man die, kann man da nicht einfach, ich sag mal so, ins Regal greifen und sagen, das Modul haben wir hier schon und dann da und dann... Ja, wenn man so sich zusammen. die
1: Kreativität da, äh, die, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, da würde ich auch sagen so, naja, im Mittel finde ich die jetzt auch alle nicht so super spannend, da mhm. weiß ich teilweise auch nicht, wieso ich das bezahlen würde, ja. Also da sehe ich wirklich auch keine große kreative Leistung, das ist so, ja. Mhm. aber so, trotzdem ja. funktioniert so. Irgendeiner muss den Bauantrag stellen und dafür ja auch eine gewisse Gewährleistung dann dafür abgeben, dass dieses Haus so gebaut werden kann. Das ist ja auch nicht unbedingt gesagt. ne? Also wenn ich mir was Total Irres ausdenke in irgendeinem Familienhaus ein Haus hinsetzen will, was aussieht wie eine Gurke oder so, dann kann auch sein, dass es einfach abgelehnt wird und der dann ähm, braucht der dann ist ja quasi ein Schaden entstanden dem Bauherrn. Mhm. Und insofern hat da ein Architekt für unterschrieben, dass das hier baufähig ist. Und dass er sein Bauvorhaben auf diese Art und Weise so durchkriegen wird. Ob das dann erstrebenswert schön ist, das hat er jetzt nicht gewährleistet. Ne? Also,
2: ne? Mhm. also so ein bisschen klingt es äh, raus, dass du aber doch an der architektonischen Kreativität Eigenleistung Eigenleistungen bei vielen Häusern von der Stange sagen würdest, ist nicht unbedingt so viel da. Ja. Sagen. Dürfen Architekten und Architektinnen eigentlich ihre Häuser, eigene Häuser für sich selbst bauen oder seid ihr da befangen?
1: Nein, natürlich darf ich mir selber einen Bauantrag einreichen.
2: Klar. Ja, ja. Also, also,
1: aber der wird nicht, nicht unbedingt genehmigt. Ne? Wie gesagt, wenn ich dann da so einen Gurkenentwurf habe, also Gurke ja. im Sinne wirklich dieser Form da oder ich weiß nicht, oder sieht aus wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine Untertasse oder so. Also dann kann schon sein, dass es einfach das Bauamt ablehnt, auch wenn ich das als Architekt eingereicht habe, das ist kein Unterschied. Mhm.
2: Vielleicht war die Frage auch, ich sag mal ästhetisch äh, gemeint, man sagt ja manchmal auch, Ärzte sollten lieber nicht ihre eigenen Familienangehörigen behandeln, weil sie da befangen wären. Gibt es so etwas wie eine ästhetische Befangenheit? Oder sagst du, mir? Nee, also gerade wenn ich mein eigenes Haus äh, entwerfe, dann will ich es auch besonders gut machen?
1: Also, für, also ich kann ja jetzt nur so für mich persönlich sprechen. Ich glaube, für manche Kollegen ist es was ganz Tolles, wenn sie nach vielen Jahren, wo wir sie für andere Leute gebaut haben, dann mal was für sich selber bauen, mhm. ähm, weil sie eben so viel Wissen mittlerweile und so viel Können angehäuft haben, das jetzt zu reduzieren, sage ich mal, wie man eine gute Soße reduziert, so auf so eine Essenz, das stelle ich mir als einen sehr spannenden, ähm, spannenden Prozess vor. Mhm. und auch Eine echte Herausforderung gegen sich selbst, sozusagen mit sich selbst, mhm. gegen sich selbst. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich unheimlich schwierig, weil du so viele Sachen, die du im Kopf hast, und du musst jetzt ja wirklich Sachen ausscheiden. Ganz klar, weil ansonsten hast du irgendeinen Mischmasch gebaut und der ist nie gut. Mhm. Also es ist immer nur gut, wenn man wirklich lesen kann, was ist der rote Faden von dem Dingen. Und ähm, ich glaube, manche können das einfach und nehmen auch die Herausforderung selber an und andere können es nicht oder wollen es auch nicht. Also ich bin ja. mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich es wollen würde.
2: Ähm, Karl Ender fragt, äh, warum hat im Studium der Architektur das Thema Nachhaltigkeit äh, eigentlich nur so geringen Anteil? Ähm, und warum liegt der Fokus immer noch auf Stahlbetonbau? Er sagt, in Klammern, ich, bin, ich studiere BIW, das ist, glaube ich, ähm, eine Richtung äh, Wirtschaftlichkeit äh, im Bauen, das ist die Rückbaufähigkeit, glaube ich, von, von Bauen. Ist das richtig oder habe ich das verstanden? BIW. -B? B -I BIW. Bertha Nee,
1: ja. ja, aber das sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Es heißt genau. Building Integrated Modeling. Ach so. Ja.
1: Nee, BIM. Mein, der, mein, der, Aha, äh, B -I -M. Dann, dann habe ich mich. Bil ja, dann,
2: ich habe ähm, mich hier, ich kann meinen äh, eigenen ja, Schatz nicht gut. Also ja, ja, alles gut. Mein ja. Fehler. Entschuldigung. Nee, nee. Ja, so ist das. Ähm, BIM.
1: Ja, also ich sag mal so, BIM ist ja quasi die Digitalisierung ähm, des Bauplanungsprozesses und auch des Haus- am Ende-Bewirtschaftungsprozesses, sage ich mal. Also man baut quasi einen virtuellen, im, im 3D, im Rechner baut man einen virtuellen Zwilling, Mhm. des Hauses und da kann man jede Menge Daten hinterlegen in so einem BIM-Modell. Ich könnte zum Beispiel hinterlegen, dieses Fenster ist von der Firma so und so, es ist eine Dreifachverglasung, es hat den U-Wert, die Recyclingfähigkeit ist so und so, die Lebensdauer ist das und das. Ich könnte alles Mögliche in diesem BIM-Modell hinterlegen, es wird riesig groß, ne? also es ist eine riesige Datenmenge. Bis dahin zum Beispiel, dass der Hausmeister weiß, wann er die Glühbirne austauschen mhm. soll oder die Hausmeisterin dass einem das Modell irgendwann anzeigt, so fünf Jahre sind um, die Glühbirne macht es demnächst nicht mehr, haben wir ja nicht mehr, wir haben ja nur noch LED. Also nach 15 Jahren ist die LED fällig und das leuchtet dann da auf dem virtuellen Zwilling auf, so und jetzt alle LED-Birnen dieser Kategorie raus. Mhm. Und in die Fassung, die du da hast, passt du das und das rein. Also du bist da sehr, wenn du das studierst, bist du schon, wie ich glaube, sehr technisch unterwegs. Ähm, äh, das wieso da Stahlbeton jetzt irgendwie eine Rolle spielen sollte, weiß ich nicht, weil ob liegt ja dir, wie der Entwurf aussieht und was, so, ob da jetzt ein Ich glaube, er meinte das auf,
2: auf Architekturstudium insgesamt. Ach also, so, äh, insgesamt. Unabhängig von... Äh, von ja,
1: nicht, von also ich sag mal so, es gab ja, als ich studiert habe zum Beispiel, eine Schule, die es auch immer noch gibt, natürlich eine Universität in Kassel, die haben quasi ökologisch gebaut mit Stroh und Hanf und Lehm und die haben wir ja alle nicht für voll genommen. Mhm. Da haben wir gedacht, ah ja, die, die Müsli... Heini ist da, jetzt die Bastel der Architektur, tun so irgendwie, kann man sowieso nicht brauchen. Und wir sind natürlich groß geworden, also meine Generation hier, in, einem, äh, in einer Architekturerziehung wiederum von Leuten, die gerade einen Krieg hinter sich hatten, wo auch jede Menge Wissen verloren gegangen ist. Ich weiß noch, dass mir mein Professor äh, von Busse mal erzählt hat, wie sie in Kriegsgefangenenlager selber eine Architekturschule gegründet haben, mhm. wo sie sich quasi selber geübt haben, wie es denn wäre, wenn sie äh, Architekturlehrer werden würden. Und andere haben geübt, wie es wäre, wenn sie Theaterschauspieler wären. Das heißt, die hatten irre wenig. Ja, es gab ja auch keine Bücher mehr und so, also und Internet gab es sowieso nicht. Irre wenig mit dem, die nach dem Krieg gestartet sind und wurden aber Hochschullehrer zum Beispiel. Und das waren wiederum meine Lehrer. Und natürlich war das Wichtigste der Vitru von vor 2000 Jahren nützlich, schön und haltbar. Das war das, worum es ging. Und um deine, dann eine in Gang kommende Schönheitsdiskussion und auch die Postmoderne in Abgrenzung zur Moderne. Aber das Nachhaltigkeit spielte gar keine Rolle in meiner Ausbildung jetzt. Es sei denn, du bist bei einem Baufröschen in Kassel groß geworden. Mhm. Da warst du wahrscheinlich nur in Stroh und Lehm unterwegs. Aber wie gesagt, es war eine Hochschule in der ganzen Bundesrepublik. Mhm. Oder vielleicht gab es noch eine zweite. So, und ähm, jetzt, weil Architektur eben sowas Langsames ist, ne? also ein Haus hat halt 50 Jahre Lebensdauer und es, die Ausbildung dauert auch so lange. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis die Nachhaltigkeit jetzt irgendwie einzieht in die Curriculum. Und es ist immer noch so, dass ähm, wir jetzt die... Wir sind wenige Professoren, die das im Moment in der Republik machen. Ne? Also ich könnte das hier so mal so an so zwei Händen abzählen. Ne? Mhm. Und die sind auch in ihren eigenen Fachbereichen beileibe nicht anerkannt. Weil die Kollegen kommen ja auch noch aus der alten Denke. Also für die ist ja schön, was irgendwie schön gestaltet ist. Für mich ist nur noch schön, was auch recyclingfähig und rückbaubar ist und die nächste Generation nicht belastet was der nächsten Generation nichts wegnimmt. Ich kann keine Schönheit mehr empfinden, außer es ist eine innere Schönheit. Mhm. Und ähm, ja, also da sind wir, also diejenigen, die so in Nachhaltigkeit unterwegs sind, das ist, weiß Gott, kein Common Sense. Und wir müssen es erst etablieren. So, Wir, wir, mhm. wir machen jetzt zum Beispiel in, in Wuppertal den nächsten Studiengang auf nachhaltiges Bauen noch zusätzlich. Weil wir äh,
2: brauchen. Da eine ne eigentlich benachbarte Frage war, wie bewertest du das, dass... Ähm in vielen neuen Metropolen der Welt, vor allem auch in Asien, eben doch immer noch oder erst recht in gigantischer Weise hochgebaut wird, meistens dann eben in klassischer Stahlbetonweise. Ja. Ist das nicht so, dass der globale Zug in eine völlig andere ja. Richtung abgeht als ja. das, was du... Ja. Zukunft ansiehst.
1: Das ist auch leider so. Also es gibt natürlich Länder, wo das Sinn macht. Ich sag mal, Singapur zum Beispiel hat ja nur mal eine begrenzte Fläche. Ne? Und wenn ich mich da als Nationalstaat begreife, dann habe ich nur dieses kleine Fleckchen. Da kann ich nur in die Höhe bauen. Das ist einfach so. Aber natürlich gibt es andere Städte, die sich ganz anders entwickeln könnten. Und das große Problem ist eben, dass die Leute, die da jetzt zu Reichtum gekommen sind, ähm, dass wir quasi deren Vorbilder sind. Und wir sind keine guten Vorbilder das war das, was ich vorhin auch schon so mit Tilo mhm. besprochen habe, eigentlich müssen wir eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben. Wenn jetzt alle Welt so bauen will, äh, wie wir das die ganze Zeit über gemacht haben, dann ist die Welt nicht mehr zu retten. Und dann werden wir hier aussterben. Weil mhm. wir haben keine kein Luft mehr zum Atmen haben. Gut, dann kommt das Bauen natürlich auch zum Erliegen. Ähm, ja, vielleicht regelt es sich ja auch über natürliche Mangel. Über natürlichen Mangel.
2: Dann wird gefragt, wenn man jetzt deiner Idee folgt und zu sagen, alles Gute reinpackt in so einen Bau, so einen Neubau, wie teuer wird denn der eigentlich?
1: Ja, wir haben mal so ähm, kleine Prüf, also wir haben kleine Experimente gemacht. Die kann man auch nachlesen in dem Buch, äh, was wir äh, veröffentlicht haben. Das ist der Atlas Recycling, da haben wir alles reingeschrieben, was wir wissen, also mein Team und ich. Ähm, und äh, also alles, was ich heute erzählt habe, ähm, steht da drin. Und da sind auch Beispielkonstruktionen drin und so weiter. Und da haben wir, ähm, weil wir natürlich auch wissen, ja, was kostet das? Ist ja immer die Frage dann aber, ja, was kostet das denn? Und da haben wir drei Hauskubaturen, äh, also drei Hausfiguren, die verglichen mit und zwar immer, einmal konstruiert in so einer Standardvariante, 0815-Bau mhm. mit, mit dem Verbundsystem und was weiß in allem. Und dann eben eine Urban Mining Design Variante. Also sag mal Holzbau mit Metallfassade oder, oder Stahlbau mit einer Holzfassade. Also einmal in 0815 klimaschädlich ähm, detailliert und einmal in Rückbau recyclingfähig, klimaschonend, ressourcenschonend. Und dann haben wir die Kosten verglichen. Wir haben die Herstellungskosten ganz am Anfang verglichen, da waren die Urban Mining Design Projekte ungefähr äh, 20 bis 40 Prozent ähm, nee, Moment mal, stopp, stopp nein, das war das andere ungefähr 15 bis 20 Prozent teurer, je nachdem also wenn man Stahl baut, ist das natürlich teurer als wenn man Holz baut wenn man dann aber die Austauschzyklen, über die ich vorhin sprach, also die Instanthaltung alle mitrechnet, wo immer wieder Abfall anfällt und die Entsorgungskosten mit reinrechnet, dann das Neuverlegen von diesem Teppichboden, was wir hatten und so weiter, mhm. das kumuliert ja. Und wenn man dann am Ende auch noch die Entsorgungskosten mit dazu rechnet und nach 50 Jahren mal die Kosten anschaut, dann sind die Urban Mining Design Häuser 20 bis 40 Prozent günstiger. Also deshalb war ja dann quasi, und das haben wir sehr konservativ gerechnet. Also wir haben wirklich ähm, auch nur mit wenig, ähm, sagen wir, äh, Verkaufserlösen gerechnet. Wenn wir zum Beispiel eine Kupferfassade hatten, ne, dann haben wir jetzt nicht gesagt, ah ja, Kupfer gibt es ja in der Zeit schon gar nicht mehr in 50 Jahren, also kann ich die zum Hundertfachen verkaufen oder so, was ja auch noch passieren mhm. könnte. Sondern wir sind da sehr konservativ vorgegangen. Und trotzdem ist es einfach so, weil eben die Entsorgungskosten einfach auch so hoch werden. Und da haben wir uns halt eben mit diesem einen findigen Rückbauunternehmer aus Dortmund eben auch ganz klar nah zusammengearbeitet, um an diese Kosten zu kommen. Und auf 50 Jahre gerechnet, lohnt es sich auf jeden Fall, Urban uh, Mining Design zu bauen.
2: Ja, bloß dann sagt der Bauherr heute, wenn ich die Wahl habe, heute einen Bau, sagen wir, für 200.000 Euro äh, zu kriegen, mhm. klein, 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 oder aber wenn es besser sein sollte, erstmal sagen sollte, ja, kostet aber 250.000. Mhm. Aber mein Bau heute für 200.000, wenn ich die Folgen in 50 Jahren mit berücksichtige, dann ist er auf einmal bei 300.000. Mhm. So rechnet ja aber keiner, der heute einen Bau in Auftrag gibt Eben. und mhm. es bezahlen muss. Mhm. Wie sieht der, der Lösungsweg aus, mhm. dass das, was heute teurer ist, mhm aber in 50 Jahren günstiger ist, mhm. dann auch heute die attraktivere Variante wäre.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich jetzt wieder sehr radikal. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir zum Bauantrag schon die gesamten Lebenszykluskosten quasi abbilden müssen und transparent machen müssen, dem mhm. Bauherrn, damit er überhaupt das mal weiß. Aber was man dann auch noch machen könnte, wäre für den enthaltenen Abfallanteil im Haus, also nehmen wir an, einer baut nur Beton, ne? Downcycling fähig mit dem kunststoffwärme dem Verbundsystem da dran, also Müll, ähm, dann würde man diese enthaltenen Müllstoffe quasi jetzt bepreisen und als Gemeinde, die die Baugenehmigung aussprechen, würde man sagen, okay, also du hast da offenbar Abfallanteile drin von 200.000 Euro, dann gib uns die jetzt zum Bauantrag, wir verwahren mhm. die gut für dich. Und äh, ja, dann werden wir in 50 Jahren, wenn dein Haus dann Schrott ist, sag ich mal, ja, wenn es weg soll, äh, dann haben wir wenigstens genug Geld, um für diese Entsorgung, um mhm. die Entsorgung klar zu machen. Also ich sag mal so, also es gibt. Ein, ja, genau. Mhm. Ja, das sage ich auch gerne. So ist für mich mhm. so eine Traumvorstellung Leben in der Mehrwegpfandflasche. Mhm. Ähm, also ich sag mal, ein prominentes Beispiel ist ja das Atomkraftwerk. Ne? Also Atomkraftwerke wurden gebaut äh, mit Subventionen. Weil das ja eine neue Technologie war, die mhm. muss man ja fördern. Dann wurde Strom verkauft, ähm, ganz normal. Haben wir alle ganz normal bezahlt, der war nicht besonders billig. Und jetzt dann, wo die äh, abgeschafft werden sollen, da hat ja offenbar die Atomindustrie nicht genug Geld zurückgelegt, um diese Ruinen jetzt, nenne ich die mal so, mhm. wieder wegzukriegen. Da fehlt es offenbar ein paar Milliarden. Mhm. Dafür soll jetzt wieder der Bürger einspringen. Und das ist typisch, also man baut einfach einen Haufen Abfall, das ja jetzt auf die Ewigkeit verstrahlt, auf die mhm. Ewigkeit. ja? Und diese Entsorgung, also es ist wie so ein lustiger Begriff, ne? als ja, hätte man ne? da keine Sorgen mehr. Ja. Ähm, diese Entsorgung überlässt man jetzt dem einzelnen Steuerzahler. Mhm. Ja, das geht aber so nicht. Hätte man es mal von Anfang an äh, zu Ende gedacht, das ist ja das, was ich immer propagiere, Dinge mal zu Ende denken, dann hätte man vorher schon denen gesagt, so Freunde, ähm, euer Strom, der wird ganz schön teuer. Mhm. Weil wenn ihr das alles auf den Kunden umlegen wollt, dann kostet er irgendwie nicht mehr so und so viel Cent, sondern dann kostet es fünffache. Also und dann e hätte es eine ganz machen. andere, genau, ja. Bepreisung gegeben.
2: Um, dann äh, wird hier gefragt, geht jetzt auch um Kosten? Er fragt, als äh, Ivo, Ivo Dynamo, vermutlich ein Künstlername, schreibt, als Wettbewerbsarchitekt, kann, kann ich nur so nachhaltige Angebote machen im Wettbewerb, ähm, wie nachher bezahlt wird? Und welche Möglichkeit siehst du denn unter, dem, unter der Zielsetzung nachhaltiges Bauen, ehrlich machen, diesen äh, realen Nachteil auszugleichen, der es im Moment ist?
1: Naja, also wie gesagt, ich fordere von der Politik eben diese Lebenszykluskosten transparent zu machen. Und mhm. ähm, ich sag mal so, wenn jetzt in der Wettbewerbsauslobung drinsteht, äh, sie sollen Theater irgendwie bauen, aber maximal irgendwie, was weiß ich, 330 äh, Millionen Euro oder so, mhm. äh, abgesehen davon, dass sich da sowieso keiner dran hält, alle versprechen im Wettbewerb, ja klar, kein Problem. 300, und sonst kostet 320. Also jeder da lügt ja jeder. Und es ist ja auch so, dass man auch von der Politik sogar auch gezwungen wird zu lügen. Also das hatten wir auch schon öfter im Büro. Ne? Dann kommen solche ähm, Wettbewerbe, da steht dann drin, ja die maximale Umbausumme darf so und so viel Euro kosten. Und du weißt schon selber, hä, mit, mit, mit was für Kosten pro Quadratmeter rechnen die? Der kann aber nicht stimmen. Mhm. Und dann hinterher, wenn es dann die Bausumme verdoppelt, ist der Architekt natürlich schuld. Ja, obwohl von vornherein absehbar war, dass es das gar nicht für das Geld geben kann, aber politische Prozesse natürlich teilweise nur in Gang kommen, wenn man dann da verspricht, ja, das kostet uns auch gar nicht so viel. Also da ist einfach auch eine, ich soll man sagen, ähm, Intransparenz drin und auch äh, gewolltes also wird einem schon fast die Lüge abverlangt, sage ich mhm. mal. Und das ist natürlich schon eine schwierige Sache, wie ich finde. Und da sind andere Länder aber auch anders drauf. Also ich glaube in der Schweiz zum Beispiel, wo man ja besser mit Geld umgehen kann, ne? die scheinen ja auch genug zu haben irgendwie, ähm, da ist ganz klar, was nichts kostet, ist auch nichts. Mhm. So sagt der Kölsche ja auch. Also ähm, da käme man gar nicht auf die Idee, irgendwie da solche komischen Deckel zu machen, die sowieso nicht haltbar sind.
2: Mhm. Dann wird, ähm, also die Fragen in gewisser Weise... Schließen die schon, finde ich interessant, aneinander an. Ähm, äh, wurde gesagt von, von jemandem, der ziemlich kritisch gegenüber sozusagen deinem Ansatz ist, der sagt: ähm, Wenn man wirklich was verändern will, dann liegt es weniger in der Frage von Nachhaltigkeit und Dämmen und so weiter, sondern dann äh, muss das deutsche Bauordnungsrecht ähm, entschlackt, entkernt, vereinfacht werden. Das bringt mehr als alles was du jetzt sozusagen gut menschenmäßig hier vorbringst. Was ist denn da dran?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass es einfach irre kompliziert ist und dass wirklich auch alle also also alle, die am Bau beteiligt sind, komplett überfordert sind. Das sehe ich genauso. Also es ist halt so, ich denke, es ist auch eine Holland wird
2: oft als Alternative genannt. Bitte? Holland, die Niederlande werden oft als Alternative genannt.
1: Ja, also... Ist das wirklich so? Ja, ich sag mal so, die Holländer bauen anders, also die... Die bauen schneller und einfacher und man muss aber auch sagen, naja, die machen auch teilweise ein bisschen Ladenbau, ne? Also da kommt man dann nach fünf Jahre hin und dann ist das Haus einfach sieht auch aus wie Schrott, ne? Also ich denke so ganz nur wie die Holländer, das ist vielleicht auch noch nicht so richtig, dass wie wir es machen könnten. Ähm aber ich finde auch, dass diese, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie gehört, ich glaube jeder Architekt, letztendlich auf das Bauwesen anwenden lassen sich ungefähr 30.000 die normen oder so. Oder waren es nur 16.000, so ist auch egal. Nicht Jedenfalls mehr. furchtbar. Hm. Und natürlich ist das unnütz kompliziert und ich bin sowieso dafür, alle unsere Regeln, die wir haben, grundsätzlich nicht nur die Architekturregeln, alle die unser gesamtes Gesetzgebung hier betreffen, Mhm. alle mal darauf hingehen zu prüfen, sind die für den Klimaschutz förderlich oder sind sie hinderlich? Und wenn sie hinderlich sind, dann will ich sie einfach mal aussetzen. Man kann sie mhm. ja hinterher nochmal wieder beleben. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir weniger Gesetze kriegen und auch die, die uns wirklich die Zukunft ermöglichen.
2: Dann eine Frage, die wurde dreimal drei gestellt. Von einem Floristen. Von einem im, Floristen? Ähm, Floristen, also aha. einer, der im Furisten so, ist. ein Der hat etwas mit, mit äh, Klang und Akustik zu tun. Der fragt, ähm, welche Rolle nimmt eigentlich Akustik, also äh, Tongestaltung, in Gebäuden im Planungsprozess äh, ein. Nimmt es überhaupt eine, eine Rolle ein? Also Ansichten werden gerendert, gerechnet. Du hast es ja. vorhin auch ja. beschrieben bei diesem BM-Prozess. Äh, Gibt es sowas für Akustik auch? Also auf den ersten Blick vielleicht komisch, aber... Ähm, wie eine, eine Wohnung klingen ja auch und sie ja, haben eine ja. Schallentwicklung hm. von außen und von hm. innen. Spielt das eine Rolle oder nicht? Ja.
1: Also ich sag mal so, bei Bauvorhaben, wo es darauf ankommt, natürlich. Ne? Also ich kann nicht eine Philharmonie, weiß man ja auch aus Hamburg, hm. irgendwie entwickeln, ja. ohne dass ich da natürlich einen begnadeten Raumakustiker dabei habe. Aber das würde hm. man jetzt gar nicht probieren. Ne? Ähm, sonst bezieht sich, also ich sage mal, im normalen Bewohnungsbau geht es eigentlich immer nur mehr um Schallschutz. Mhm. Also, wie äh, muss verhindert werden? Dafür gibt es eben auch Normen, die man einzuhalten hat, Regelwerke, die man einzuhalten hat. Wie vermeide ich, dass mein Nachbar äh, gestört wird durch mich oder durch das Treppenhaus zu, nicht so laut mhm. ist und die Maschinen nicht so laut sind? Da gibt es jede Menge Regeln. Aber ich sag mal so, den Klang eines Hauses, da würde ich auch wieder, Tilo hatte ja vorhin danach gefragt: so, Was ist denn eigentlich so die Kreativität? Mhm. Ähm, in der Architektur, da habe ich über Licht gesprochen, über Ausblick gesprochen und ich glaube, Klang. Gehört sicherlich auch dazu. Ah ja. Also das glaube ich schon. Das ist da, also ich, ich weiß, ich erinnere mich noch an eine Treppe in einem Haus in Barcelona. Wenn man die hochging, dann war das wie ein Instrument. Mhm. Bei uns wäre wahrscheinlich die Regel nur so, also wenn man eine Treppe begeht, dann darf es auf keinen Fall Lärm machen. Das wäre die deutsche Regel. Und da war irgendwie eine Treppe, ja mhm. und je nachdem mit wie vielen Menschen man darauf rumlief es war eine Metalltreppe machte die unterschiedliche Geräusche eigentlich sehr schön mhm. ja spielt wenig Rolle so im normalen Bauen
2: ja aber so wie du es ja. ähm, jetzt gerade erläutert hast sollte es eine sollte es mehr Rolle spielen Kommt auf jeden so Fall von. wäre mhm. es
1: für unser Gemüt sehr gut
2: <lacht> was ist der Unterschied äh, Bernhard Schupper wollte wissen oder möchte wissen was ist der Unterschied zwischen ähm, Downcycling und Kaskadennutzung. Meinst, das, das klang bei dir ja. vorhin manchmal, als sei es fast ja. was Ähnliches.
1: Ja, also das ist ein, äh, tatsächlich da, ähm, ich sag mal so, es, es gibt einen Unterschied. Ähm, ich, beim, bei den biotischen nachwachsenden Rohstoffen mhm. ist eine Kaskadennutzung ähm, zwar eine Art von Downcycling, ich mache aus dem Holzbalken erstmal eine USB-Platte, dann ja. Pellet und so, aber wenn das schon aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist, also aus wirklich nachhaltiger Kultivierung, dann ist es quasi über den Closed Loop, über das geschlossene Kreislaufsystem ein On-Top. Mhm. Wenn ich allerdings zum Beispiel die Kaskade anschaue von Flachglas, also von dem Fensterglas, was wir haben, das ist, da kann man auch in eine Kaskadennutzung gehen. Man kann daraus zum Beispiel eine Fassadenplatte machen. Mhm. Man kann danach daraus ein Schaumglas machen, was dämmt. Ja, Schaumglasschotter. Und ähm, das ist auch eine Kaskadennutzung. Aber die führt natürlich nicht zu einem Mehrwert, weil am Anfang der Kreislauf nicht geschlossen war. Also, ich sage mal so: aus einem Floatglas zurückgewinnen, einer Fensterglasscheibe, Wärmedämm-Fensterglasscheibe, da kann ich nie wieder aus dem Altglas eine Glasscheibe machen weil das so ein High-End-Produkt ist, ich kann maximal zu einer neuen Glasscheibe nur 30%, maximal, Altglas-Wärmedem-Scheiben dazutun oder Float-Glasscheiben. Sonst funktioniert es nicht mehr, sonst hat die einfach nicht mehr die Qualität. Ich kann allerdings, wenn ich auf der Ebene der Fassadenplatte bin, da gibt es so Altglas-Fassadenplatten. Da kann ich auf derselben Ebene bleiben. Ich kann aus der immer wieder so eine Fassadenplatte mhm. machen. Da ist es dann sozusagen ein Recycling. Ja, also das ist, das ist tatsächlich ein Unterschied, ja.
2: Ja, okay. Dann ähm, als letzte Frage, überraschenderweise. Nein. Doch. Ich glaube nicht. <lacht> Auch, irgendwann ist Schluss. Äh, äh, Zickwilli äh, fragt, möglicherweise ein Bauherr, äh, wie hinderlich ist eigentlich die Abhängigkeit beim Bauen von zertifizierten Energieberatern. Ohne die gibt es ja gar keine Bauzuschüsse. Also man kann sie auch nicht mal äh, beantragen. Ähm, muss man da politisch nachbessern? Also hm. gibt, gibt es das als Problem? Kennst du das als äh, Problem, dass es da eine, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> Mafia, nein, nein, äh, hm. will ich gar nicht sagen. Hm. Aber ist das so eine, eine äh, Gruppe von Menschen, Zertifizierte Energieberater, die so in so einer bottleneck flaschenhaltsposition sind und Abhängigkeiten schaffen? Oder ist das Kim? Ich sag mal so:
1: Erstmal ist das ja so, das ist ja ein Beruf, der mh, hat sich irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Das ist ja nicht so wie Architekt oder so, das ist hm. ja jetzt etwas Neueres. Und der ist ja entstanden ähm, oder Leute haben sich dahin bewegt, das zu tun, weil eine Regel aufgestellt wurde aus der Politik und die galt es nun zu erfüllen und das konnte der Bauherr als Laie nicht alleine. Also musste er sich jetzt immer mit Energieberater meinetwegen so, besorgen, ja um das hinzukriegen. Oder Architekt vielleicht auch. Ähm, und erstmal sind diese Leute, die das machen, finde ich, gar nicht schuld an irgendwas oder so. Ne? Die haben mhm. da halt irgendwie einen Beruf, der, der, der kann man mal insgesamt das Ding in Frage stellen. Also wer hat überhaupt dieses Berufsfeld kreiert? Ähm, gleichzeitig ist es aber so, es gibt natürlich Häuser, die tatsächlich, wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, mit Tilo, Energie plus Häuser. Mhm. Die haben so viel Photovoltaik auf dem Dach, ähm, da ist ja eigentlich, sage ich mal, egal, wie viel die verbrauchen. Also da wäre ja vollkommen egal, ob der sich eine Papp, Pappe dahin stellt als Außenwand, wenn er doch gleichzeitig erneuerbar natürlich nur, also regenerative Energie auf dem Dach hat. Dann ist doch völlig wurscht, was er über die Außenwand quasi verbraucht. Mhm. und ähm, sofern er das eben, wie gesagt, auf eine ähm, nachhaltige Art und Weise tut. Und insofern ist es natürlich schon sperrig. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, wieso ich jetzt hier irgendwie, ist es eigentlich Unsinn, die Wand zu dämmen, wenn ich mir das Zeug doch selber irgendwie die Energie, die ich brauche, sowieso herstellen kann. Das ist ja eigentlich unsinnig. Also sag mal so, es gibt ja auch so ein schönes ähm, Haus, was ein bisschen, sag ich mal, technisch gescheitert ist, aber das ist von Sana, dieser weiße, Würfel auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Mhm. Da werden ja die Wände sogar beheizt. Ne? Also ein Betonwürfel und die Wände, da fließt warmes Wasser durch. Dadurch hat er keine Wärmedämmung nötig, weil der ganze Würfel wird erwärmt, sodass er innen <lacht> keine Wärmeverluste mehr hat, mhm. dass innen drin noch warm bleibt. Ähm, das war nur möglich, weil man das Grubenwasser unten, ähm, also aus den alten Stollen, ähm, der, des Steinkohlenbergbaus, angezapft hat. Und das hat immer so eine Temperatur, dass man das quasi da hochgepumpt hat und hat damit quasi das gesamte Haus erwärmt. Klang erstmal super. Gut, das hat jetzt technisch, scheint es da irgendwie Probleme zu machen, aber die Idee ist doch total super. Alles doch klar. Also wieso soll ich das nicht machen, wenn es die Energie da umsonst gibt? Wozu soll ich denn auf, diesen, auf dieses Haus da noch eine Wärmedämmung kleben, wenn ich die Energie, pff, weiß ja, ich nicht, tausendmal. Aber war vielleicht ein Sonderfall. Ja, ja. Genau, ja. aber so kann man grundsätzlich schon denken.
2: Gut, äh, das war's, Annette, vielen Dank. Hast du ja, als Architektin eine Lieblingsstadt, wo du sagst, die ist es eigentlich?
1: Naja, also wenn ich natürlich über Nachhaltigkeit nachdenke, ist es Kopenhagen und da bin nicht die Einzige und ich habe auch eine Lieblingsstadt einfach nur so und das ist Valencia.
2: Dankeschön. <lacht> vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ihr wisst, auch diesen Bau, wenn man Sendungskonzepte als Bauten, audiovisuelle Bauten betrachten will, gibt es nur durch eure Unterstützung. Dafür vielen Dank für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wer das in den vergangenen vier Wochen gewesen war, oh, seht ihr im Abspann. Wer will, kann sich da dann die nächste Ausgabe selber einbringen. Dankeschön, Ein tschüss.